0: Bienvenidos a Fugitivos, Episodio 51. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen
1: ustedes, Sheriff, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino.
2: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Alec Palma y como siempre me acompañan el buen Mike Santana y el buen Juan Iyan. Y pues bueno, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, Alec, pues aquí contento este, para grabar en el martes 22 del 2 del 2022. No puede dejar pasar la, la fecha de la Capicúa, amigo.
0: ¿El qué, Juan? A ver, explícale a la gente el qué.
1: Ah, la fecha de la Capicúa. Una Capicúa es una cifra o una fecha que se puede leer de, de la misma forma de derecho al revés, ¿no? Entonces, esto del 2202-22, pues es algo que no se va a repetir en muchísimo tiempo. Entonces, a los que tuvieron hijos en esta tan chistosa fecha, qué chido por ellos.
0: Híjole, fíjate que en el trabajo estuvieron platicando muchas compañeras de trabajo <ríe> al respecto. <ríe> este... Uh -huh y bueno decían que creo que se iba a repetir en 180 años ya se tenían la cifra exacta que en 180 años y y que decían que estaban cuarga, eh, cargando sus cuarzos y yo ay tranquilo ay, no, <risa> así va a andar Juan también ahorita
1: <risa> a mí nada más me, uh -huh. me llama la atención los números como que sí le tengo cierto como que hay, hay números que sí me gustan así como, como se cómo se conforman pero la numerología y esas cosas del tarot no para nada ¿eh? ahí, uh -huh. ahí sí eso, mi, es, mi línea.
0: eso es brujería y hacen enojar al diosito eh Juan, ten cuidado ahí ¿eh? <risa> <risa> y bueno yo soy Mike y ya habló este Juan, y ya nos presentó en este caso eh, Alec Palma y pues buenas noches a todos, noches calurosas bien extrañas, pero pues yo creo que es momento de, de comenzar con este episodio ya el número 51
2: Fugitivos News las noticias más frescas o más rancias dependiendo cuando escuches esto y pues empezamos con los fugitivos news, y esta semana, pues está interesante, tenemos por ahí maestros, tenemos trailers, entonces va a estar buena esta, esta bonita sección. Iniciamos con Uma Thurman, que estuvo de invitada en un podcast esta semana, y le preguntaron sobre Kill Bill 3, no sé si recuerdan, Mike, Juan. Eh, por ahí eh, se supone que la idea original de Tarantino es que cuando la niña esta de que queda eh, Viva en la, creo que en la primera película que, que le matan a su mamá, uh -huh. se Ajá. supone que ella se va a vengar en algún momento. Y Tarantino decía que ella, él iba a esperar 15 años a que la niña. Eh, fuera adulta para hacer la continuación de Kill Bill 3 y supuestamente Kill Bill 3 iba a ser la venganza de esta niña A mí nunca me hizo sentido esa declaración, sí, 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 sí. pero básicamente a, a, a Uma Thurman le preguntaron esta semana Si íbamos a esperar en algún momento de la vida Kill Bill 3 y pues la respuesta fue triste y a la vez no tanto Porque básicamente dice que hemos hablado sobre esto durante muchos años Pero por el momento puedo decir que Kill Bill 3 no está dentro del horizonte inmediato entonces lo que ella dice es que sí van a pasar más, más años para que pueda concretarse el proyecto, pero que sí está dentro de los planes de Tarantino y de ella poder regresar a este universo. Yo creo que eh, pues, el, el, los mejores recuerdos que tengo de una película de Tarantino justamente son Kill Bill volumen 1 y 2, no sé si ustedes... Les emocionaría eh, al, en algún momento regresar a este universo, recordando que según el en la sección también estafadores, eh, pues eh, supuestamente Tarantino prometió que solamente iba a hacer 10 películas en toda su carrera y que uh -huh. después se iba a enfocar a hacer series, él decía que le hubiera gustado eh, hacer algo de Star Trek porque aparentemente es muy fanático, pero ustedes no sé qué, qué piensan de esto.
0: A ver, Mike, no sé qué Este, sí. Bueno, del, de esto de la película de Kill Bill 3, también me acuerdo que en un tiempo decían que podían hacer una especie como como de remake Alec, no, y Juan, no sé si recuerden que creo que hasta habían mencionado que podía estar su hija, que su hija se parece un buen a, a Uma Thurman, eh, entonces ya quién sabe qué va a pasar con esto, porque ahora es esta nota de que a lo mejor en 15, días, en 15 años, y Teo yo había como leído hace mucho tiempo, de que a lo mejor se iba a hacer este, la, la precuela y que podría ser su hija, entonces pues quién sabe. Y de películas, este a mí me tiene muy contento la, la pasada de, de Brad Pitt con Leonardo DiCaprio, de hecho creo que uh -huh. es una de mis películas favoritas a pesar... De que como que sí noté demasiado odio hacia la película, pero a mí me gustó sí. muchísimo Once Upon a Time in Hollywood.
2: y sí, es muy buena. Está Lesta, bien buena. pero creo que es Ajá, buena, ¿no? Pero está
0: bien, al final está bien divertido, entonces como meter ese tipo de personajes reales pero en situaciones que no fueron reales como que me gustó mucho dije ah pues sí está bien porque es como su no si ¿sí se
2: acuerdan que la que la hija de Bruce Lee quería demandar <risa> <risa>
0: sí, <¿no>?
2: porque <risa> <risa> básicamente trataba a su mando. papá como <risa> un idiota y lo pues, quería demandar
0: ajá pero pues hay chava así también de oye pues que no viste la película no te diste cuenta que se tomaron nombres o hasta personajes pero realmente nunca fue así o sea hasta el mismo final o sea de Charles Manson dices o la familia <risa> No, o sea, ¿qué onda con la chava? Pero bueno, si sí la gente no bien quería dinero, ¿no? Que,
2: fíjate, Mike, que, que por ahí cuando pasó eso sí se corrieron rumores de gente que conoció a Bruce Lee en producciones que sí decían que era medio douchebag, ¿eh? Ay,
0: pues claro que era douchebag, pues obviamente era la persona más famosa de artes marciales, o sea, yo creo que él era el oriental más famoso del mundo, entonces seguramente era así, y no nada más él, o sea, tantas personalidades que a lo mejor tenemos... Eh, recuerdos buenos hay ¿no? <risa> otro que también haya estar bien loco no entonces, sí, pues obviamente la fama te consume entonces sí, sí les creo que haya sido así como como maldita onda ¿no? pero pues ahí está la noticia Aleca que nos seguimos a ver
2: ok, y pues bueno, este quote pertenece a un actor que creo que somos fans en el podcast y ahí les va esta, eh, vestir esta camisa hawaiana es una gran responsabilidad y no lo tomo a la ligera. ¿Ustedes de qué se imaginan que es esto? <risa>
0: ¿Un cantante de surf?
2: <risa> Meyer. <risa> Yo pensé que era la biografía de Ponchito, el de Andrés Bustamante, pero no. La empresa Funny or Die está sacando a producción una película que es biográfica de Weird Old Yankovic protagonizada por ni más ni menos que el señor Daniel Radcliffe o a.k.a. el Harry Potter, ¿no? Entonces, eh, <risa> aparentemente esta película eh, va a retratar la vida de, de We're All. Yo no sabía, seguramente ahí Santana o Juan nos van a apoyar con más comentarios, pero aparentemente eh, pues fue una carrera que despegó de inmediato y que por ahí también eh, al inicio eh, estuvo marcada por muchos excesos. Y van a partir de acuerdo al guión que presentó O la idea general que presenta Funny or Die La productora de, de que, está, que está haciendo este filme Es que como su carrera despega a través del éxito del sencillo Eat It, Que es el, la parodia de Beat It de Michael Jackson Y pues la verdad es que las imágenes que se filtraron de Daniel Radcliffe Sí están bien chistosas, se ve como, pues literal yo pensé que era el ponchito Pero bueno, no sé ustedes si les emociona Está extraño, la quise traer porque... Platicando antes de grabar, creo que todos coincidimos en que la, la carrera de Weird No es tan eh, marcada o no tiene tanta relevancia en México Yo particularmente fui fan del último video donde Wizard eh, permitió que, que parodeara una de sus canciones O más bien es, es el del disco azul donde Wizard hace homenaje a música ochentera Y el video mm. oficial de Wizard lo hace Weird Old Entonces a mí me dio mucho gusto por ahí la parodia... Creo que para mí mi favorita, la de Star Wars de Episodio 1, para mí esa es genial. Pero no sé ustedes, eh, si sean fans o, o qué más nos puedan decir de, de este cantante legendario.
1: Pues es, es, es una fama, a lo mejor no era tan tan fácil de, de transmitir hacia otros países que no fueran de, de lengua inglesa, ¿no? Porque al ser tan coloquial y, y pues no poderse traducir literalmente las canciones de, de Will Jankovic, pues yo creo que ahí como que perdía, nos perdía a nosotros de entrada, ¿no? Este, a menos que supieras, supieras hablar inglés, pues como que le entrabas a, a Will Jankovic entonces, creo que por eso es que no, no pudo tener el éxito o, o llamar la atención tanto como, como aquí aquí como allá, perdón eh, y, y creo que de que es que no sabemos realmente gran cosa de él a, a nivel biográfico, a nivel personal sí sabemos de las parodias de, de, de que imitaba a Michael Jackson y a Madonna y, a, al que se le ocurriera no porque tenía esa facilidad de descomponer canciones este, muy fácilmente pero sí me llama la atención lo que puede entregar Daniel Radcliffe haciendo esta, esta biografía no sé tú Mike, si, si tengas este más contexto de, de Will Jankovic
2: lo que pasa
0: es que de él eh, pues sí lo conocía en ese entonces porque pues sí era como fanático de MTV en ese entonces, ¿no? Uh -huh. Y pues sí veía que ponían las parodias como dice Alec de la de Iret, que era Iret, de Michael Jackson y pues estaba obviamente personificado como Michael Jackson. No sé si recuerden que también sacó su su cover de este de Smile Like Teen Spirit, que yo creo que ese es que yo creo ese es el más famoso que hizo él. O sea, sí a lo, a lo mejor, mejor el de Ajá, es lo que te iba a decir, porque obviamente el de Beated, pues a la gente de, de los 80, pues les ha de haber volado la cabeza. Pero el que sí tengo más presente es obviamente ese, esa parodia que hace de Smells Like Teen Spirit. No me acuerdo el nombre que le había puesto, pero obviamente tenía otro nombre porque es una parodia. Y yo siempre he asociado a Will Yankovic eh, como un artista infravalorado. Porque realmente siento que es una persona con mucha creatividad recuerdo que en el Chopo vendían incontables discos, o sea, él sacaba ya discos es de las sí. canciones que hacía sus paradores y tenía un buen de discos, entonces si, si en el Chopo había un local que estaba, o bueno, un puesto que estaba lleno de, de esos este, discos, es que seguramente se vendían no creo que nada más los tenga ya a pasear entonces me imagino que sí es una onda generacional, a lo mejor hoy día supongo que esa película o esa adaptación biográfica lo que vaya a suceder eh, si sí va a un público específico sí siento que es un mercado muy gringo yo creo que en, ni en Inglaterra este, ha pegado tanto Willard a Jankovic, y él sí es muy 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 de temas gringos él ha estado en animaciones ha estado en, en Plaza Sésamo este pues en infinidad no él yo creo que donde tú te imagine, donde ni tú te imagines ha habido algún tipo de producto o mención de, de Will Yankovic. En Scooby-Doo ha salido, etcétera, ¿no? Entonces, sí siento que está bien que se haga una película de él. Eh, sinceramente, a lo mejor también, como dice Juan, yo su vida personal no sé nada. Yo nada más lo conozco en el medio de espectáculo. Pero a, a lo mejor podremos ver ahí algunos datillos este, interesantes. Sí, la verdad, sí estoy ahí, ¿eh? Sinceramente, sí estoy ahí. No sé una persona de menos de 30 si esté ahí, pero yo sí. <risa>
1: bien. yo creo que sin problema estaríamos a, ahí. Y es que también Funny or Die este, pues Will Ferrell, amigos, pues obviamente no lo podemos dejar pasar, ¿no?
0: Sí, sí, ajá, y si es de Funny or Die, yo creo que también ahí, hay, sí, hay, hay buenos puntos ahí. Y pues seguimos y pues con pues el ya además, ¿no?
2: como dato ah, para, para cerrar, pues yo, yo recuerdo de We're All, eh, el tema de. de que Kurt Cobain, no sé si ubicaban este dato Seguro sí, que él, según él decía Que él no sabía que era famoso hasta que vio la parodia De sí mismo De, de Weirald, de la <ríe> canción de Smell Like Teen Spirit mm. Y el otro dato mm. importante De esa, es que cuando Weirald agarró La canción que parodió para episodio 1 la, la canción Salió antes que la película Como una semana antes de episodio 1 Y eh, George Lucas Era tan fan, que permitió Que la, peli la canción saliera sin problema A pesar de que la productora era, eh, pues, no sé si Lucasfilm o a través de la Fox le, dejé, le pedían que no lo hiciera, porque básicamente esa canción, la parodia que hacen de, de esta canción, cuenta la película completa.
0: Entonces, ya sé es cuál es, sí, 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 ya y sé te... cuál es.
2: <risas> Entonces ahí, para quien tenga chance de verla... YouTube. Este... Veanla en YouTube, eh, si no hablan inglés tanto como, como yo, veanla traducida Es una parodia de American Pie es, eh, es, es La canción se llama This King Guy, creo, si no me equivoco sí, creo que y, Pero bien. te cuenta toda la película Y fue una semana antes de que saliera episodio 1 en cualquier parte del mundo Entonces creo que así de grande es este, este artista no Pero bueno, pasamos a otra cosa Estas noticias le van a gustar mucho a, a, a Mike sí. Desde el eh, 2020, la cadena AMC pues por ahí se encarga de, de Walking Dead Y cosas así de feas Pues bueno, eh, anunció que adquirió los derechos De la saga completa de las crónicas vampíricas De Anne Rice Y desde el 2021, junio del 2021 Iban a estrenar una adaptación eh, seriada de entrevista con el vampiro Ya no se escuchó nada desde ese comunicado Hasta esta semana Que ya se anunció arte promocional Se anunciaron unos pósters Todavía no hay fecha eh, oficial Pero ya esto, estos pósters nos anuncian Que se va a estrenar sí o sí en 2022 Como dato adicional Esto está producido O el showrunner es eh, Rolling Jones Que creo que tiene muy buenas referencias Está la serie de Wits Que no sé si la, la recuerdan Sí, por y una supuesto. serie de H <coughs> Y una serie de HBO que se Fabio. llama Borgward Empire. Esa serie ah, también. Okay. Y está estelarizada por el señor Jacob Anderson, que si usted no lo ubica, no lo culpo porque yo tampoco, pero uh -huh. y lo ubico por su papel en Game of Thrones, el señor Gusano Gris. Okay. Que está estelarizando esta ah, serie de AMC. Okay,
0: Entonces, sí, sí. Uh
2: -huh. no sé qué les parezca esto.
0: Muchachos. A mí me gustó mucho el arte, eh, bueno, no el arte, la foto ya del personaje como Lestat. Este... Si sí siento que es más Lestat literario que, que, que el de la adaptación de la película de entrevista con el vampiro que la hace ahí me parece Tom Cruise, este sí me gustó, o sea, sí dije, ah, sí, 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 le entro. Y ahora la serie, eh, que el Show eh, Runner sea el que hizo
1: Witz y el de Borwell Empire, está... Eh, Empire creo que es donde sale Jim Belushi, ¿verdad? No, bro. Not Walk Empire es donde sale Steve Buscemi que también ah, es Buscemi, una gran serie, que, que, serie que, tengo ahí. que está como medio olvidada pero sí, sí debería echarle un ojito a, sí, sí. a esa serie que en su momento produjo Martin Scorsese. Yo vi una
0: temporada nada más, en ese entonces no estaba todavía lo de HBO Max, ni HBO Go, eh, Go tampoco, lo, lo cachaba en la sí, televisión era, y sí me gustó, difícil. entonces ahora que sí. la mencionó Alec la voy a retomar y respecto a que sea el, el, lo que les decía el showrunner de Wits, eh, me agrada porque al menos sé que podría soportar ocho temporadas <risa> como con Wins que eran como mil um, y en cuanto a la historia um, que sea una serie creo que es mejor a que hagan una película porque esta, 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 esta serie de libros de crónicas vampíricas um, al final resultó muy enredado desafortunadamente no tuvo un final eh, porque Anne Rice hubo un momento en su carrera en el cual decidió continuarla, siendo que había dejado la, la, la obra como más de 15, 20 años la había dejado como en, en espera la retoma, sí. pero pues desafortunadamente muere, entonces como que abrió una puerta que ya no pudo cerrar, entonces me agradaría que a lo mejor si van a adaptar la serie de Entrevista con el Vampiro tomen nada más cinco libros, o sea a lo mejor cinco temporadas, una temporada por libro y yo creo que funcionaría mucho ojalá que suceda esa ese deseo que tengo desde que me enteré que ya se va a retomar la serie, no sé si ustedes tengan comentarios, yo sí soy bien fanboy la verdad
1: Sí, además en las fotos que nos compartió Alec para platicarnos de esta noticia, este, pues te ven muy guapos, eh, se ven bien vampíricos, <risa> me, me gusta. Creo que a pesar de, de no ser tan tan nacido de los vampiros, y, y en específico esto, creo que sí podría ver la serie, y, y pues bueno, AMC es una cadena que ha estado pues, presente, pero también medio de capa caída, Este, ahorita que mencionaba Alec, pues, The Walking Dead pues, es como su producto emblema en estos momentos, pero pues no olvidemos que ellos fueron los que produjeron Breaking Bad y, y Batman, ¿no? Que son estas grandes series de la primera década de, de siglo, y entonces, pues yo creo que si le echaron ganitas como en esas, le echan aquí, creo que pueden entregar un muy buen producto.
2: Sí, pues también AMC, Juan, creo que de las últimas también que le ha dado ahí como buena calidad a la empresa... Es Better Cold Soul, que la producen junto con Netflix, pero la serie es un original de AMC, entonces creo que puede funcionar. Digo, yo no soy tan fan del producto, pero está mi gusano gris y hay sus recomendaciones. Entonces creo que sí le, le vamos a entrar a esto.
0: Lo único que sí les puedo decir a todos o adelantar es que al ser a cargo esto de AMC, vamos a estar atascados de publicidad de esto. O sea, lo vamos a ver en todas partes. <risa> eso va, eso sí se los casi se los puedo asegurar,
2: ¿eh? Ok, ok.
1: Perfecto, perfecto, y, pues y también, entonces o sea, vamos, ajá, Ay, dale, dale, que, este, antes de que te interrumpa, bueno, interrumpiéndote, sabemos más o menos sobre qué plataforma podría ir, porque pues sí, AMC creo que tiene su canal de tele y todo, pero star, yo creo que Star. Yo Ay. creo
2: que Netflix, yo creo Netflix,
1: yo por la relación que, bueno.
2: que tienen con Better Call Soul puede ser. Mm.
0: Puede ser, ya, pues ver, ya veremos entonces, ahí, hagan sus apuestas ahí, nos dicen sus respuestas en arroba fugitivos MX, yo digo que está.
2: En torrent, dice Mike. <risa> ahí siempre están, fíjate,
0: ahí no están batallando con derecho.
2: <risa> <risa>
0: Plataforma favorita. <risa> Pero pues a ver, sigamos con la otra. Hablando de, de, de Netflix, Alec, ¿qué onda?
2: Híjole, hablando de cosas legendarias de Netflix, yo nada más voy a compartir esta noticia porque no sé absolutamente nada y voy a dar nada más mi opinión de este señor. Este, se está anunciando esta semana eh, pues la cuarta temporada oficialmente del Stranger Things, temporada 4 que se va a dividir en el volumen 1 y volumen 2. La primera temporada se está anunciando en mayo y la segunda en julio, adicional se está anunciando que la serie fue renovada para una quinta y última temporada, esto no quiere decir que la franquicia de Stranger Things eh, se, se vaya de Netflix o se termine en Netflix, para nada. Estamos muy lejos de eso, lo que quiere decir es que van a iniciar con los spin-offs. Va a haber oficialmente spin-offs de eh, algunos personajes, todavía no, sé, no sabemos cuáles y aunque supiera no los conozco, no tengo el gusto. Vi una vez en mi vida un capítulo de Stranger Things y pues dije, esto no es para mí. Esta es una mala imitación de películas de ciencia ficción de los 80, y no es para mí. Inclusive me dio como cosa ver un póster de la película de John Carpenter de Tink en el primer episodio, y ahí lo detuve. Entonces, eh, pues ahí los dejo a ustedes, eh, los lo que son más expertos en este tema.
1: A ver, Juan. Pues mira, a mí sí es señor Things este, la, la primera temporada que vi, o la que tienen, este... Me la, yo la devoré, me gustó mucho la, la serie, la estética y toda esa onda ochentera, ¿no? Todavía no estábamos con ese abuso de los ochentas. Ya la segunda como que me costó un poquito de trabajo, pero igual entré y la terminé. La tercera, pues igual, ese es un producto entretenido, ¿no? Hasta eso, tierro, pues se nota que, que va dirigida para, para adolescentes. Sin embargo, aquí, viendo que van a hacer esto en dos partes y que hay una quinta y una última temporada, este... ¿Sí les va a dar como que chance de que ya con estos niños que ya no se ven tan niños de, de terminar algo tenga como que la misma relevancia o, o idea de lo que iniciaron con, con esto? ¿O ¿Tú cómo ves, Mike? Pues yo esperaba que esta temporada
0: que apenas va a salir fuera la última, entonces que renueven a sí, otra más. Híjole, no sé, más? porque yo siento que la temporada anterior ya estiraron demasiado la liga, el cliffhanger no era tan cliffhanger como había sucedido en las dos primeras temporadas, y pues una temporada 5, híjole, pues tendría que estar muy buena la 4, porque la verdad la 3 ya nada más fue como por costumbre, no, no me gustó la 3 la verdad. Este, ni la inclusión de los personajes nuevos no me agradó tanto no 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 hice como tanto clic sí concuerdo con Juan que la primera temporada fue un trancazo, sí es muy divertida la primera temporada este si no pasaste el primer episodio Alec ni la retomes, o sea así es to así como viste el primer episodio es lo mismo multiplicado por 10, o sea es lo mismo no si no te gustó el primer episodio ya ni le busques o sea no, no como dices sí, no, tú
2: jamás regresé pero entiendo que es muy grande Juan este, Mike, sí, eso sí lo, lo entiendo.
0: Entonces pues es que como que fue un... Es, es eso, eso fue como que creo que el parteaguas de que de repente se volviera tan famoso las cosas de los 80. Como que ellos pusieron mucho uh -huh. en el radar. Y como sí hicieron clic con generación actual, por eso es que hizo el boom. yo creo que es por eso, o sea, porque tuvieron como empatía. No, con, y, y, y se entiende
2: como la, la relevancia. ¿Yo sabes a quién le creo que le debemos, por ejemplo, este eh, remake o esta versión de película de IT? ¿Mm? A Stranger Things, la primera parte It 1 es, pues es ah, Stranger sí. Things uh -huh, uh -huh. Entonces entiendo ahí Por ejemplo que en Ghostbusters, pues salió El Stranger Things, ¿Sí? y creo que Esa estética que se le dio como a los niños Como de darles relevancia Que experimenten, creo que nació A partir, o se recupera a partir de Stranger Things, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, y el chavito Stranger Things Que sale también en todas partes, ¿no? O sea, sí son famosos Ajá, el <ríe> o, la, o la Stranger sí. Things también, ¿no?
2: Hola, Millie Bobby Brown, que pasó Híjole. de tener ocho años a, a tener veintinueve años, ¿no? <ríe> no. <risa>
0: Pero pues ya, vamos a cerrar esa nota, pues vamos a continuar con las news, Alec.
2: Y vamos a las news, sección tráiler. Y en su sec sección tráiler, que podría ser medio también charlatán es la sección, está el señor Baz Luhrmann y su tráiler que se estrenó esta semana, eh, su versión de una película biográfica de Elvis Presley. Personalmente no soy nada fan de este señor. Eh, Baz Luhrmann, pues, de las últimas cosas que supe de él, fue que trató de dirigir una serie de 10 episodios para Netflix. Eh, al día de hoy, según yo, sigue siendo la serie, serie, más cara que ha producido la plataforma, costando alrededor de un millón de dólares por episodios. Y pues bueno, el tráiler en realidad se ve genérico. No me lo creí como mucho, pero creo que aquí Juan nos puede ayudar a darnos un poquito más de contexto de quién es Baz Lurman y qué te pareció el tráiler, Juan.
1: Bueno, este, a Baz Luhrmann quizás lo recuerden por películas como Romeo y Julieta, Mulan Rouge, todos esos musicales como de principios de... El 2000, finales de los noventas, este. Donde todo era pues muy colorido. Este. Ahora sí que un musical en, en todo, el, todo el esplendor, ¿no? Mucha lentejuela, mucha luz, mucho, mucho, muchas tomas llamativas. Este, y pues bueno, creo que eso no lo pierden en el, en el tráiler que vemos de. de Elvis, donde también. Veo un Tom Hanks que, híjole, como que me, me dio la vibra de que parecía personaje de Toy Story, ¿no? Más que, más que otra cosa y, y pues se ve se ve que es lo mismo. Realmente no, no, le, no les puedo decir que, que va a ser como que la panacea o vamos a ver algo importante o interesante de la vida de Elvis. Simplemente creo que aquí en esta película van a tomar algunos... Este, momentos de la vida de Elvis y los van a musicalizar, los van a dramatizar un poco y ya, ¿no? No creo que tenga más peso que eso en, en, en esta película.
0: Mm, a mí como que no me agradó tampoco tanto el tráiler... Pero pues al final es Elvis. A mí, a mí me llama mucho la atención que diga Alec que no le gusta Elvis. O sea, nunca había conocido un ser humano que dijera que no le gusta Elvis.
2: <risa> no me gusta Elvis. No no me gustó la estética. de Ah,
0: de sí. No, de eh, Elvis, ¿sabes, no? qué, ¿Sabes qué es lo que detecto del tráiler? Mm, se ve como Yo sin imagínate. presupuesto. Se ve como de serie. Se ve, sí, como, como de bajo presupuesto. No me, no me gustó para nada la estética que manejan. Eh, sí. Las tomas Se me hace como un show de televisión O sea, creo que hasta he visto mejores eh, Puestas en series de HBO Que en esto que va a ser una película y, y yo creo que esto tenía que haberse cuidado demasiado Porque al final, pues es Elvis O sea, tendría que ser una película así Grandísima Y pues al menos estéticamente lo que muestra en el trailer Pues películas como Por ejemplo, del, del Queen La película del Queen pues, Se ve mucho mejor <risa> o sea sí o sea la película del Queen se ve mucho mejor este entiendo que a lo mejor puede ser que el presupuesto se haya ido para estar con Tom Hanks pero el tráiler se ve bien feito no, 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 me, no me causa expectativa ni interés en querer verla eh sí sí creo que falló un poquito
1: y hasta no sé de repente también se ve un poquito
0: tétrico no pues nada más como la última parte del trailer, Juan Porque todo lo primero que es como Cuando apenas sale Elvis a la luz Y que sale un flacucho ahí el, el, La persona que casteó no es a este Elvis
1: Tampoco me gustó No, no, no sé, sé. Pues, sí, es... Por un momento <risa> Me quedé, lo estaba viendo y dije Ah, es, es este el...
0: mm. Parecen esos chavitos emo que, que tocan en bandas de Psycho Billy O sea, no, no sé El, el, el
1: que, que hacía la de, de Saturday Night Live, se me acaba de ir el nombre del actor Este... quién Acuérdense,
0: no, este hay muchos eh, que que es de Vega, Saturday después ah ya ay no sé cómo se llama sí ya sé quién dices pero no sé cómo se llama <risa> ¿A cuenta Alex, ¿quién los nombres? le no, Alex, no, cuando, a ver, no cuando, le
1: gusta cuando lo, cuando lo vi medio bailando y vi el copete dije es este señor claro este ay qué, qué qué mala memoria perdónenme amigos pero pero sí este yo lo vi dije este es el Saturday Night Life este no Saturday ¿No? Ay, ya, estoy todo, todo con, yo, tratando de buscar el nombre. Pues no me pero gustó. Sí, mica, ¿no? El, el Johnny Zuko de Sí, sí sé de, quién, de pero Gris. no sé cómo se llama. Ajá. Ajá. Estoy Ajá. viendo
0: que el tipo este sí. se llama Austin
1: Robert Bottle, que es el que Ajá. va a ser este... tiene, tiene un parecido a él, ¿no? Yo por un motivo... <risa> sí. dije me, me lo recordó muchísimo. Entonces, Aquí dice que salía en la serie
0: me... de Soy 101, que es la serie que tenía la hermana de... Legendaria. Brothers. Híjole, legendaria serie. Ay, no, bueno, O sea, no ves Stranger Things, pero te avientas hoy 101. Muy bien, Ale, qué bueno, qué bonito.
2: <risa> legendaria serie, como por ahí de una que salía una también de ese tipo que se llamaba La sendalla que ahora me la andan encumbrando, pero ah, bueno, eso es, ese, ese es otro, tema es, de otro es episodio. No mucho No,
0: es spoiler, entonces... ¿eh? Eso es más adelante. <risa> pero pues a ver, que continuemos, ¿no, Ale? Yo creo.
2: Y pues cerramos otra News. <risa> Ajá. Ah, ah, sí es cierto, no, no tiene toda la razón eso. ¿no, Juan, pero bueno. Cerramos Juan, muy tarde para hacer tu aclaración. No, lo rescatamos
1: pues, ligeramente, pero ya. <risa> pasamos con esto.
2: a la sección más gustada, más entretenida, más eh, mi preferida personal. <risa> bueno, yo,
0: yo creo que es muy claro lo que dice Mike Shiner, que es un genocidio cultural. Todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían White Seacon". Fugitivos presenta maestros.
2: Y se extrañaban los maestros, ¿eh, muchachos? Yo no sé ustedes, pero yo sí extraño a mis maestros cuando no se hacen presentes en el podcast. Y esta vez le tocó, nos ponemos de pie al maestro Francis Ford Coppola, director de la legendaria película Saludos a Sam Lira, Jack, de la película Jack, con este, ¿cómo se llamaba? Con... Bueno, con el este Robbie es el Williams del Alzheimer. Eh, es que es el
0: el, el 22 22 Juan.
2: Eh, sí, sí, Acá sí. Hay que hacerlo memorable. No, no vibramos bueno, alto. El, el, olvidando todo. El legendario director de la película Jack con Robbie Williams nos acaba de traer. Eh, pues bueno, le, lo están entrevistando por estas remasters que se acaban de salir o van a estrenarse apenas en cines en Estados Unidos. ...algunas funciones aquí en México del Padrino... ...por el 50 aniversario de la película... ...y pues bueno, el señor eh, Francis Ford Coppola... ...aprovechó para ser un Maestros... ...pero esta vez no, no les vamos a traer... ...solo la noticia de... Ay, es que Marvel no es cine, ¿no? Ese ya sabemos que todos dicen lo mismo. Les vamos a traer algo que a mí me encantó, de verdad, no tienen una idea. Es algo que yo vengo diciendo, yo dije, gracias Francis, Francisco, yo le digo Francisco, gracias Francisco. Sí, sí. Paco. <risa> <risa> Pancho, le dije, gracias Pancho, por hacerme escuchar, hacerme valer, saber que no estoy loco. Porque le acaba de tirar una arrastrada a Denis Villeneuve. ...y a Kari Joji Fukunaga, directores de Dunas y de No Time to Die respectivamente... ...básicamente les dice, no, para no citar el quote porque es muy largo... ...básicamente dice que él reconoce que son directores muy talentosos... ...pero que se están prestando a la misma fórmula de Marvel... ...las mismas tomas, las mismas persecuciones, los mismos autos volteados, lo mismo... ...y que el cine se está convirtiendo en una cadena de producción que está, siendo, está disminuyendo a los verdaderos autores y que lejos de ayudar esta, a, a estos directores esta carrera, que piensen y que ojalá se atrevan a, a llevar sus obras independientes a otro lado. Pues básicamente acaba de destruir ahí que el Dunas y que el No Time to Die, que de nuevo yo No Time to Die no la he visto, pero desde que vi Dunas dije acabo de perder a Denis Villeneuve, ...y va en camino a convertirse en Christopher Nolan... ...con sus 300 millones de dólares... ...si no, no hace una película el señor... ...entonces ahí va Denis Villeneuve con Dunas Do 2... ...y quiere hacer la segunda parte de, del libro... ...entonces esto es un desastre... Fukunaga empezó su carrera... ...creo que con una película... ...por ahí Juan, ¿cómo nos comentabas que se llamaba?
1: Beast of No Nation, ¿no? So, Beast like of a... No
2: Nation... ...y tiene otra uh -huh. que según yo se grabó en La Bestia en México... Ahorita les confirmo el dato, pero además hizo la primera temporada brillante, brillante, brillante de True Detective. Se aventó los 10 episodios, se aventó el guión de It para la versión de, de, de Muschietti que terminó dirigiendo y que él se bajó del barco porque no, no quisieron incluir sus escenas sexuales que, que Fukunaga sí quería. Fukunaga tiene fama de ser un director súper difícil, accedió a hacer esto y creo que... También No sé qué tanto está el sello de Fukunaga En, en esto, pero bueno Creo que eh, mi Francisco En este momento no se equivoca Voy a, a comprar el padrino dos veces Para que él reciba ahí más dinero de mi lado Y pues yo sí celebro Que a Villeneuve por fin alguien diga No señor, sí, usted es muy talentoso Pero su película es una porquería genérica Gracias mi, mi Francisco Entonces no sé ustedes Sus opiniones
0: A ver Juan, porque yo
1: no he visto No durante cómo no <risa> este pues mira sí entiendo que, que Francis Ford Coppola en su estatus y este y desde la cima pues les quiera bueno pues, sí, les, quiera, les quiera dar un jalón de orejas ¿no? patriarcalmente y decirles señores pues este ustedes se deben al, al arte y al cine y pues no se dejen no se dejen absorber por por industria, no vuelvanse autores como los fuimos en, en los setentas, s y, y vuélvanse leyendas, ¿no? Quizás por ahí vaya jalando orejas, pero pues sí sé, se, eso se escucha bastante soberbio y arrogante, ¿no? Como suelen ser este tipo de cosas, entiendo perfecto el argumento, pues, sin embargo, pues también para poder financiar algunas cosas o, o simplemente subsistir o llevar una vida más, este, más cómoda, pues también se vale de repente con quien te va a pagar más, ¿no? no Siempre el cine independiente o, o dedicarte a a, tu, a tal cual, a, a ser tú mismo el autor y que tu obra este, hable por ti mismo, pues te va a redituar eh, en algo más allá de cierto estatus o, o popularidad que quizás no se traduzca general, generalmente en dinero, ¿no? Entonces, pues por ese lado están, es, siempre, es, es como que siempre esa parte del discurso, ¿no? Así de, pues salvamos el arte o o pagamos la renta digo al final del día creo que es, es algo sensible este ponerlos así nada más y decir no pues tú tienes que hacer este esta película siempre no tú tienes que te, mantenerte fiel a tu, tu a tu idea de, de autor si, si tu idea de autor de repente está, ya te cansó y quieres hacer algo simple algo llamativo como Dunas, o, o puede ser No Time to Die, pues es, o alguna película de James Bond dentro de, de las franquicias que son, porque que también se vale, ¿no? Este, al final creo que no están en tiempos diferentes a lo que vivió Francis Ford Coppola, a lo que está viviendo Villeneuve o Fukunaga, ¿no? Entonces, se me hace como que un poco insensible querer compararlos, querer meterlos. Dentro de esto siento que viviendo, siento que siendo que vivieron cosas diferentes, ¿no? Fíjate a que ver, acabas tú, de decir man. algo,
0: este Juan, que, que concuerdo. Mm, yo entiendo que son muy respetados, tanto Paco Ford Coppola como Kubrick, como el director que tú me digas en este momento, pero mm, sí diste creo en el clavo a la idea que estaba tratando de desarrollar, en el cual en los 70 eso era el cine que se estaba viviendo y que se estaba eh, disfrutando por esos entonces. no Hoy día... Yo ya no sé si esos argumentos o como dice Juan, jalones de oreja a directores que, que ellos piensan que pueden dar algo más y diciéndoles que retomen el camino del autor y bla 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 y todo este rollo. Um, estamos en el 2022. Estas son personas que eran prolíferos en los 70 y en los 80. Estamos hablando que son 40 o 50 años de diferencia. No sé si realmente ellos con esos comentarios quieran decir, regresemos al cine a sus raíces o devolvamos el dinero a ese tipo de películas y no a las películas de entretenimiento porque si es el quiero que las películas de autor sean las que tengan el reflector sean las que tengan el dinero, sean las que tengan el mega presupuesto para seguir entregando películas memorables no sé, siento que hasta es un poquito fascista decir quiero que todos vean mi visión y que todo sea como mi visión en los 70. O sea, yo siempre he pensado, y el cine así es, es, una, es un entretenimiento, sí es una de las bellas artes, pero también yo no hubiera querido que No Time to Die la hicieran de autor, qué hueva, perdónenme, pero qué hueva. Yo no quisiera que Ghostbusters dijeran, háganla de autor, o ahí te va una, ahora sí te va una película de arte de Marvel, o sea, y van a agarrar a Daredevil, que me gusta, ¿no? Así, ahí vamos a sacar a Daredevil, y como es oscuro, pues trate a este al, al, al tipo este de Lobster, ¿no? Entonces, no, o sea, siempre va a haber películas para ciertos nichos y es una realidad y creo que esas personas también deben de enfrentarlo ya, darse cuenta de que, pues, su tiempo ya pasó, sus películas ahí están para que las veamos, para que las disfrutemos. Alec va a comprar 40 veces El Padrino. Entonces, no. esas películas ahí van a estar. Pero yo creo que si no le pidan a la gente que haga películas que ellos van a disfrutar únicamente, porque ese es un público que ya sucedió y siempre he sido partidario de decir, en los 50 estaba el cine noir, y estaba atascado de eso. En los 60 estaba el western, y estaba atascado de western. O sea, ¿cuántas películas de western hay? O sea, salían por uh -huh. año como 10 o 15. En los 70 estaban las películas este, de Black Explotation. En los 80 estaba el slasher a todo lo que daba. ¿Y cuántos slasher horribles tenemos? Unos muy buenos y otros horribles que hay. En los 90, como esta onda como Edgy, de películas de adolescentes, drogas, sexo, desenfreno, ¿no? Entonces... Esto de Marvel siendo sinceros ya va cuesta abajo. Entonces, no pasa nada. O sea, son como etapas del cine. Y no, no se me hace como padre que quieran que nos quedemos estancados en el cine que ellos disfrutan o en el cine que ellos crean porque tenemos que dar paso a otras personas, a otras generaciones, otros gustos. A lo mejor en el 2000, en, en esta década del 2020 al 2030, a lo mejor hay otra cosa nueva y pues tampoco vamos a decir que está mal, o sea, al final son etapas y así es como se debe disfrutar, porque al final un arte tiene que evolucionar, no se tiene que quedar estático, o sea, ¿qué onda con eso también?
2: Yo creo, yo creo, aquí se voy a disentir como siempre porque pues son los maestros, Creo que lo de Coppola no va, fíjense que encaminado al tema del dinero. O sea, él no tiene tema, y creo que sí comparto su, su, su idea, de, en que hagan películas de 500 mi, millones de dólares. O sea, no hay problema. Lo que él dice, y estoy totalmente de acuerdo, es que la No Time To Die que vimos y la dunas que vimos hubieran salido exactamente igual si no la hubiera dirigido Fukunaga y si no la hubiera dirigido Denis Villeneuve. Mm, yeah, ya te y entendí. estoy totalmente de acuerdo, son visiones de estudio mm -hmm, yeah. Si a mí mm. me dicen que la nueva de, de Jurassic World que va a salir es de Fukunaga No se las creo Y la película va a salir igualita, este un director de renombre o no Porque quién te sí. establece ahí límites El, el productor de línea, mm -hmm. eh, los productores ejecutivos y el estudio entonces lo que él dice es que estos directores que él, él reconoce que son muy, muy buenos... Eh, ojo, Fukunaga, la película de, las, de la que les hablaba, se llama Sin Nombre. Para quien no la haya visto, está bien chida. Es una película que se grabó entre Honduras y México. Fukunaga inició su carrera en México y tiene tomas bien cabronas. Ese güey se agarró la cámara y se subió a la bestia. Entonces sí me da mucha tristeza que sí, igual No Time to Die costó 200 millones de dólares... Pero, pues, ese no es Fukunaga, y es algo que yo he platicado en, en el podcast, que por ejemplo, sí, es para mí es muy feo que un director como Ryan Coogler, el que hizo Pantera Negra, que venía de hacer Creed, que antes de eso fruit, hizo Fruitvale Station, que hablaba sobre una, pues, algo muy trágico que pasó en Chicago para un hombre afroamericano que asesinado a la policía en una estación que se llama Fruitvale, o sea, ese güey no ha hecho nada desde Pantera Negra y está congelado por un estudio. O sea, tampoco voy a caer en el pobrecito porque el güey seguramente es millonario y tiene 80 casas, pero estamos perdiendo autores y creo que eso sí es importante decirlo, en, de, en levantar la mano y decir, oye, ¿de qué me sirve a mí eh, que yo que salga una directora nueva con una película bien chida que se llama The Rider, que se llama Chloe Sao. y agarra a Marvel y dice, a ver Chloe Zhao, ven, hazte eh, los Eternals para que vean que tenemos ahí también cine de arte aquí. Eso es lo que está sucediendo con los directores. Y creo, según yo, a eso va el comentario de Coppola sobre el tema de, de directores y, y creadores.
0: Ya, ya, ya. ya. Aunque bueno, también, este, si tú aceptas un trabajo de Marvel, sabes que tienes que seguir todas las reglas. Igual con uh -huh. James Bond, tienes que seguir las reglas. Este, Yo creo que um, esta situación, a lo mejor ya ni siquiera es entonces del público por lo que dices, Alex, sino es... Pues ya el director, o sea, porque también... Va, vamos
2: a pensar lo, lo que platicábamos, Mike, que, yo sé que eres fan de este director, Scott Derrickson, mm. a mí me hubiera encantado ver su visión, el Doctor Strange 2, mm -hmm. aunque mm -hmm. Sam Raimi hubiera tenido que quedar fuera, porque mm -hmm. él decía, mm -hmm. prácticamente es una película de terror, y qué sí. hizo Marvel, ni madres, no. adiós, Ajá. adiós.
0: O como adiós. Con, este, con lo que sucedió con Ant-Man, ¿no?
2: ajá con Edgar Wright es
0: que a lo mejor esos directores también por ejemplo y no es tío no voy a espero no demeritar con mi comentario todo ridículo y tonto pero este por ejemplo yo siento que Wright es tiene más experiencia tiene más pelotas como para mandar al diablo un proyecto y creo que eso también es lo que hace falta, porque Villeneuve, tú me puedes decir, ah, sí, pues es que hizo Blade Runner y así, ¿no? Pero pues sí. no tiene como las pelotas como para decirle a un estudio del tamaño de Disney, así de, ah, no, no, no lo voy a hacer. Entonces también tiene mucho que ver eso. La chica de Nomadland, este, Chloe Sao, pues hizo Nomadland, ¿y qué más hizo? <risa> ¿No? Los Eternals. Riders. Ajá, o, entonces, o sea, sí, o sea, me refiero antes de Los Eternals, ¿qué más hizo aparte de Nomadland?
1: Sí, mira, entiendo perfecto eso que dice Alec, de que en realidad, pues Disney, como que también ya está un tanto obsesionada con tener un premio para uh -huh, sus producciones uh -huh. millonarias y poder justificar este, darles un poco de más realce. Uh -huh. eh, sin embargo, pues aquí creo que es algo muy personal de, de estos directores el, el querer escoger trabajar. Sí, digo, Villeneuve pues, no es la primera película que trae de, de estudio fuerte, creo que ya es como la segunda o la tercera, entonces ya son, eh, ahora sí que son cosas que ellos aceptan y este, pues se vale la crítica de, de Mr. Pancho, pero pues, así es como ellos lo decidieron, o sea, al final del uh -huh. día están velando por su carrera y creo que ellos están tomando las decisiones que creen que les son convenientes y, y pues si no quieren ser mártires del arte como, como otros, pues también creo que es válido que se vayan a hacer este No Time to Die, aunque pues nadie recuerde que hicieron No, no Time to Die, ¿no? Al final, por en el caso de Fukunaga, pues ya lo tenemos ahí este recordado por otras películas, igualmente con, con Delis Villeneuve y simplemente como que es una etapa más en su carrera. ¿Quién sabe qué vayan a hacer después? ¿No?
2: Pues digo, ya para, para finalizar, porque creo que nos extendimos, o sea, creo que como ahí... Concuerdo con lo que es Juan, también concuerdo muchísimo con lo que dice Mike Que a veces cuando tienes las pelotas de decir, ¿sabes qué? No, no te parece, no vas a controlar mi carrera ni lo que yo hago Y de nuevo está el ejemplo de Scott Derrickson Que le dijeron, ¿sabes qué señor? Esta visión no va con nosotros, me bajo, ahí está el guión Y como lo platicamos, el guión de Doctor Strange 2 está acreditado a Scott Derrickson ¿Qué hizo este señor? Fue y buscó a su actor fetiche que es Ethan, Hunt, Ethan Hawk, perdón hizo una, uh -huh. una película de terror que se estrena este año Que dicen que está cabrona, que se llama The Black Found Es de un güey que secuestra a Niños y quién sabe qué pedo Y dicen que está bien loca la película Sí se uh... puede, sí se puede mantener la visión Y sí se puede mantener El estilo del director Y no aplicas un Ryan Coogler que dices No hablo de, yo vengo de, de Universidad pública, me hice amigo Justamente de Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola le ayudó con consejos De edición para Black Panther 1 y de repente vienes de retratar tu realidad de, de retratar otras cosas Y ya te encierras en Black Panther Y llevas 5 o 6 años sin hacer nada Creo que entonces, pues ahí es cuando se define eso, pero bueno, creo que ya nos extendimos mucho, eh, eh, pero bueno, ahí está la sección maestros que siempre es buena, es buena traerla, entonces muchachos, pues creo que con eso yo estoy cerrando, no sé si ustedes quieran agregar algo más. Oh, no, Alec,
1: yo creo que ya con eso es suficiente, es más, vamos a aprovechar para que sigas hablando de otro maestro maestrazo, <risa> que estrenó su serie medio biográfica en Netflix en esta semana, ¿no?
2: Sí, fíjense que vamos a hablar de, de otro maestro Y efectivamente en este podcast Confirmamos que los maestros piensan igual ¿A quién crees, Juan? Que también le gustan las capicúas
1: Ah, ¿no me dice. ¿En serio? Y claro iba
2: La intención de sacar eh, Vamos a hablar, por supuesto, con texto del documental que salió en, en Netflix, primera parte, es un documental de tres partes Pero creo que vamos a hablar de esta justamente porque creo que retrata la parte menos conocida del señor Kanye West El documental se llama Jinjus, ya pueden encontrar la primera parte eh, en Netflix desde ya Y bueno, eh, estaba mencionando el tema de los Capicúa porque fíjense que este señor está ya muy loco eh, pues no vamos a hablar del tema de cómo, de cómo se cambió el nombre ayer, De cómo acosa a su ex exesposa por, eh, por teléfono, por redes sociales Y luego le manda una camioneta llena de rosas El día siguiente la vuelve a atacar Y hoy, eh, fecha Capicúa, 22 del 22 del 2 Él quería sacar su segundo disco, la segunda parte de Donda Número 2, pero no solo eso Es un tren sin, sin que nadie va a parar no sacó el disco o anunció que no va a sacar el disco en plataformas, aun cuando tenía un acuerdo con Apple para todos sus eventos en vivo. Apple estaba patrocinando todos los eventos y pagándole un contrato del cual no se ha revelado la cantidad a Kanye por estos, eh, estos eventos o estos conciertos que hace en distintos estadios de Estados Unidos. De la nada, él dijo, ¿saben qué? No... Mi disco Donda número 2 o segunda parte no va a salir en plataformas Y no solo no va a salir en plataformas Acabo de inventar yo un aparato que se llama Steam Player Y que cuesta 200 dólares <risa> y solamente ahí vas a poder escuchar mi disco Entonces, <risa> está muy cabrón, está... Yo soy muy fan de este güey, o sea, sé que puede ser horrible Empezó a salir con la chava esta, Julia Fox, con la protagonista de Uncut Gems y ¿No? después resulta que no Y que todo fue un truco publicitario Yo la verdad soy muy fan de todo esto Entonces eh, Para mí fue era importante Como tener el conocimiento de Kanji A mí me gusta su música eh, Me gusta lo que sigue haciendo todavía Pero creo que la persona en la que se convirtió puta, el, Después de ver el documental Y sobre todo esta primera parte Que habla de sus inicios Es otra persona por completo ¿De qué trata Jin Joss? Habla de Kanji West eh, cuando se muda de Chicago a Nueva York y trata de eh, firmar un contrato con la disquera Rocafella Records, que es la disquera de Jay-Z, esa disquera a la que el año pasado él demandó eh, porque no le dejaban sacar su música, a la que demandó y exhibió los contratos por Instagram revelando cuánto le pagan. Entonces, el okay. documental habla de cómo inició su carrera en Chicago, por ahí hay un par de productores que se quedaron en el camino que lo enseñaron desde los 14 años a samplear. Platicaba con, con Mike y, y, y con Juan antes de iniciar el episodio que el estilo de Chicago, entre comillas, es, es un estilo que no se utilizaba mucho en, en estas eh, industrias de rap que lideraba Jay-Z, que lideraba Pop Daddy, de un lado Snoop Dogg, Doctor Dre. Ellos eran como más heavy más pesados representando como eh, la calle. Eh, y Kanye venía de, de una circunstancia económica distinta, su mamá, Donda West, era maestra de inglés, eh, no eran millonarios ni de lejos, ni clase acomodada, pero sí subsistían de manera correcta gracias al salario de maestra de Donda, y lo que hizo Kanye fue eh, hacerse amigo de los alumnos de su mamá unos de estos alumnos resulta que empezaron eh, a tener curiosidad sobre el tema del hip hop y el estilo Chicago se le dominaba a samplear sobre todo música, soul, blues y jazz de los 50s, y acelerar las pistas a ciertas revoluciones por minuto hasta obtener una especie de sonidito de ardillita y mezclar la pista que tenían real a alentarla y sobre eso creaban bases o beats. Este estilo se hace muy famoso y Kanye con el tiempo se hace muy especialista en esto Y se empieza a ser un productor local bastante reconocido Yo no sabía y me dio muchísimo gusto Ver en el documental a Talib Quali y a, y a Mos Def Ellos en, en los noventas hicieron un grupo Que igual si no lo ubican eh, <coughs> Que era Talib Kuali y Mos Def Que se llamaba Black Blackstar un ...sacaron, según yo, un solo disco... ...lo encuentran en plataformas tal cual como Blackstar... ...Busquen Blackstar... ...y es un disco de Talib Kuali con Mouse Def... ...está okay. cabroncísimo... ...y en el documental salen... ...ellos se volvieron amigos de Kanye... ...y lo conocieron gracias a la buena fama... ...que tenía como productor musical... ...al final del día... No, no, ...Kanye no quedó como productor de ninguna canción pero sí fueron muy fanáticos de, de él, de su personalidad. Él, cuando se da cuenta que lo empiezan a buscar muchas personas, él decide, él también quiere ser rapero. Muchos de ellos lo ignoraban o le daban por su lado, y en el documental se ve que varios solamente le daban por su lado para que Kanye les pudiera dar beats y pudieran eh, empezar a ellos a lanzar su propia carrera, pero no lo involucraban. Pero Mos Def y Talib Kuali sí lo invitaron, y de hecho lo invitan a su primera noche en un lugar para rapear. Lo hace... ...según yo mal, creo que Kanye no es un gran rapero... ...pero tiene tanta confianza en sí mismo... ...y esto es algo que se lo había escuchado a Z en alguna entrevista... <coughs> ...que este güey era el, el, el chavito que pues era el productor... ...que sí era muy talentoso, pero nadie lo sacaba de ese lugar de productor... ...pero que en las fiestas de Rockefeller Records se subía a las mesas a rapear... ...y pues todos se quedaban como, ¿este güey qué está haciendo? Algunos Ajá. les daba risa, algunos les parecía molesto lo que hacía... Pero Jay Z creyó mucho en él y en lo que Kanye trataba de hacer. Eh, además de que le produjo uno de sus últimos grandes éxitos a Jay Z antes de que se retirara a ser un empresario millonario. Y creo que el rapero más rico al día de hoy. Entonces, el documental trata sobre eso. Hay una parte que a mí me pareció especialmente eh, pues conmovedora, que es la parte de, de Donda. Eh, yo cuando escuché el disco de Donda, que salió el año pasado... Pues te habla de todo lo que significaba su mamá para Kanye. Y creo que el documental triunfa en, en exhibir el tipo de persona que era Kanye... ...y la educación que recibió por parte de su mamá. Eh, Donda West, maestra de inglés, era una persona muy abierta... Eh, ...con un nivel cultural alto y que además creía muchísimo en su hijo. Y te das cuenta que parte de esta personalidad de tanta confianza... ...que se tenía Kanye West era gracias a su mamá. Eh, en la película te muestran... La casa donde creció originalmente Kanye Que esta casa, igual ahí como dato Para los tours que ha estado haciendo Kanye West de Donda del disco pasado Básicamente recreó tabla por tabla Esa casa que Está en Chicago, que está en una zona Sí marginada eh, Y esa casa la, la construyó Tabla por tabla para los sets de los conciertos Que está haciendo Y en la publicidad de Donda 2 Esa casa está completamente en llamas Entonces pues no sé qué más comentarles, creo que la carrera, eh, eh, el documental resume muchísimo esta primera etapa sin darles uh -huh. mayores spoilers porque creo que no los hay, el spoiler es que Kanye insulta a su esposa y luego le manda una camioneta <risa> llena de rosas o sea, ya sabemos en qué acaba pero uh -huh. esta primera parte culmina y creo que para mí era la más importante, por eso la quise traer cuando Kanye finalmente logra su eh, sello o logra que Rocafella Records lo fiche como artista y empieza la amistad con Jay-Z, que terminó eh, culminando en un disco maravilloso que se llama Watch the Throne, donde uh -huh. el primer track lo abre Frank Ocean, entonces si no ubican ese disco también, que seguro todo el mundo lo ubica, eh, pero el primer disco de colaboración de Jay-Z y Kanye Watch the Throne, es una belleza, y pues básicamente es mi reseña de Gene Juice, eh, un documental que... Me da gusto que no... no, O sea, por supuesto, Kanye está a cargo de la producción y de los deals con Netflix, pero se siente totalmente ajeno a él. Se siente como una persona que eh, aprecia mucho a Kanye West y que se considera su amigo y que lo retrata a su forma de ver. Y eso me parece muy bueno. Que un artista que tiene el ego tan grande como Kanye después de todas las historias que le acabo de, les acabo de mencionar que está haciendo este hombre al día de hoy, Creo que sí vale la pena mucho verlo desde una perspectiva diferente. Y como un amigo ve la evolución de este señor, que pues al día de hoy creo que es uno de los artistas más importantes del mundo. Y pues esos son mis comentarios de Jinjus. No sé qué les parezca.
1: Pues eh, interesante, Alec, porque, bueno, haciendo ya el ejercicio de, de recapitular la carrera de Kanji, creo que, allá tú me corregirás, yo tengo el dato del College Dropout, es como con ese sí, disco donde ese llama es su primer la atención... Disco. Este... Uh -huh. Kanye pero, ¿qué? Creo que era el año 2003 o 2002, y uh -huh. es que, pues, ya se nos fue el tiempo y, y ya pasa, ya son 20 años de carrera de Kanye. Este No sé si siga teniendo la, la misma relevancia este, que, que él tuvo al principio. Al principio, pues, era como... Es pues, un buen productor que tenía un producto que, que se hacía destacar eso, esos primeros discos de... Kanye, pues, son, son memorables, no por nada este, logró lo que logró con esos discos, sin embargo, no sé qué tanto ya pesan esos 20 años en Kanye, en su psique se, se nota que sí, sin embargo, <risa> este, <risa> como artista, porque, pues, él, él se define como, como un artista, él no es nada más un rapero, no, no sé qué tanto este, haya evolucionado de forma correcta, porque sí, sí lo veo ya como que tanto sin rumbo, ¿no?
2: Pues mira, para mí creo que la carrera de, de Kanye me parece más interesante En los últimos cinco o seis años Que sus primeros trabajos, me gustan Pero creo que a partir de, de Life of Pablo Creo que hubo una evolución a, a estilos diferentes Por ahí sacó un disco en colaboración con un artista que se llama Kid Cudi Que se llama Kids It Ghost, Que solamente son cinco tracks La producción completamente es de Kanye West y se saca unos beats super cabrones. Yo fui muy fan de Donda. De esta versión final o como él le llamó la versión de Lux Son alrededor de 17, 18 tracks. Y creo que la evolución de Kanye musical me parece muy cabrona. La evolución como productor también. De nuevo, eh, hablando estrictamente de la música. Creo que de manera personal lo perdimos hace mucho tiempo. Él es abiertamente una persona bipolar no se medica, es una persona que tiene pues ataques en Twitter en Instagram, que hace cosas tan irresponsables como eh, pues anunciar sus despidos por Twitter sacarle captura a, a, eh, de conversaciones con famosos, o esta última donde pues Apple, le cuando él anunció que no iba a sacar el disco nuevo en plataformas, Apple le canceló el patrocinio de, del evento que iba a tener, creo que justo el día de hoy la presentación de dónde en un estadio y pues literal, él dijo, no importa, yo pago los dos millones de dólares del de tema de coordinación y no pasa nada. Entonces, sí, definitivamente eh, es muy extraño, porque al final, eh, con todo y esa irresponsabilidad que él exhibe en redes sociales, pues es alguien que tiene deals con Adidas, con Gap, o sea, deals millonarios. Entonces, está muy extraño. Creo que a mí se me hace una persona bien interesante Kanye West.
0: Y pues no muy sé bien. si este, tengan una fecha de cuándo van a salir los demás, Alec.
2: Eh, sí, lo, se van a estrenar los miércoles de cada semana eh, Es decir, mañana 23 y el próximo miércoles se termina la trilogía Pero bueno, de nuevo quería traer yo esto porque me parece el episodio más interesante Porque básicamente el segundo y el tercero van a abrir de, de esto de, de que empieza a ser toda la discografía del oso Y ya la tercera parte me imagino esta última etapa donde ya se vuelve loco
0: Está loco. Bueno, pues es que sí, está, sí está enfermo y como dices, él no se medica, entonces pues así va a comenzar una espiral descendente porque creo que le va a ir muy mal. O sea, aparte sí, sí se nota que esa bipolaridad le afecta en lo social y a veces tiene algunos comentarios y actitudes medio misántropas, entonces... No está chido, sí, Kanye West tiene una onda ahí personal, como artista lo respeto bastante, realmente he disfrutado la mayoría de discos que he escuchado de él, eh, me gustaría seguir teniéndolo como artista y obviamente centrado en su arte y en su música para que obviamente siga sacando discos, pero a nivel personal sí difiero bastante, no soy fan de él como persona, pero sí como artista sí lo tengo como entre mis favoritos de hip hop soy un poser de hip-hop, obviamente, no, no soy como tan true, Sí, porque obviamente, pues ahorita toda la gente que escucha a lo mejor la onda de los 90, pues me va a empezar a cachetear, ¿no? O sea, yo les digo, obviamente, en la situación de hip-hop pop, que es obviamente la, la vertiente de Kanye West, porque obviamente no es un, un hip-hop true, digamos, ¿no? Pero en lo que hace, se me hace interesante, está, está bien. ¿Y esta, este primer capítulo, Alex, son capítulos o cómo serían? ¿Sería una miniserie? Pues
2: son... Pues podría ser una miniserie uh -huh. o especie de mini documental. cada episodio, bueno este primer episodio duró una hora y media, entonces mm. se espera que los otros sean de esa duración aproximadamente.
0: Sí, sí se me hace interesante, o sea, sí quiero como rascarle un poquito más a, a la vida de Kanye, que aunque no soy como tan fan como te decía, pero por la situación de la música creo que sí le sí le voy a entrar, en ¿dónde está? En Netflix. Netflix, ah mira, a darle. ¿Y Juan algún comentario? Perfecto.
1: Pues Dios nos tenga en su gloria al buen Kanye, ¿no? Sí. <risa> Se ha muerto, Juan. Ya sé. No, lo que pasa es que también es una persona rara religiosa, ¿no, Alec? Porque. Digo, casi todas las canciones se la dedica a Jesús, entonces... Sí, desde, ah. desde el primer disco,
2: tal cual, pero fue por la formación que tiene por parte de su mamá, ya después se volvió loco y, Dios. y dijo que él era un genio y, y que Dios, Dios hablaba, hablaba ¿Sí? a través de él. Entonces... Hay una canción
0: que tal cual viene, no me acuerdo cuál, cómo es el nombre del disco, Jesus pero Box, la portada, ¿no? viene un disco como disco compacto, no tal cual, como si fuera un disco compacto donde él grabó algo de manera casera y ahí el sencillo es que saca es I Am A God, o sea, tal cual. Y toda la canción se la pasa diciendo el por qué él dice que es Dios. Entonces, imagínate. Pero pues ya creo que es bueno, el bot para y cerrar eso.
1: Y también luego la gente que se toma literal las letras de Kanye, ¿no? Porque si ha habido uno que otro que me he topado en Twitter, que así si de repente dicen que es casi, casi que el, el gospel de Kanye para el mundo. Entonces, ah, es que
0: son los fanáticos, también... sí. Sí, los fans Fíjense. de Kanye están bien raritos, sí. Pero pues es que él mismo también es así, entonces. ¿Qué vas a esperar de los fans, no? Yo no, yo no soy así. <risa> y pues medícate, entonces, Mike, a, a ver Juan, ahorita que te estamos escuchando fuerte y claro, porque a lo mejor la gente que está escuchando el episodio se habrá dado cuenta que, uh -huh. que pues ya Juan tiene ahí este... Creo que tienes un patrocino de Razer X algo así, ¿no Juan? Porque ahorita escucha escuchas súper profesional, ¿eh? Aguas con el audio de Juan, y yo creo que qué mejor manera que teniendo a Juan 100%, pues que retome al Juan que la gente ha estado pidiendo y extrañando, pues el Juan que no se baña, ¿no? El, el que come chetos, el, el monochinero, ¿no? Juan, a ver, ¿qué onda con tu tema?
1: Sí, de hecho hasta me puse mi playera de, de Mob Psycho 100. Ah, este, qué bonito. Alex, tú que querías contratar con Crunchyroll? Crunchyroll, te recomiendo Mob Psycho 100 para que aproveches tus pues, ah, no que es como una semana gratis. ¿eh? No sé por si y bueno. Es que la semana pasada les prometí que iba a hablar de Demon Slayer, ¿verdad? Aprovechando que se acabó la segunda temporada y, y antes que empiece bien, Mike, ¿le uh -huh. ya, ¿Ya tienes este feedback de, de tu niña? Si le gustó, no, no le hemos llegó. visto
0: la 3. Es la 3, Juan, ¿no? Porque el 2 es Mugen Train, ¿no?
1: Bueno, es que está está raro que le hicieran aprovechar eh, el éxito este, a, al Mugen Train, que... Uh -huh. ¿Lo incorporaron a, a, a esta, lo que sería la segunda temporada?
0: Pero a ver, entonces, ahí explícanos, tú que sí sabes, porque, por ejemplo, de, del anime, pues
1: también soy poser, ¿no? Yo soy poser, pero
0: de cosas, ¿no? el anime es otra de esas, ¿no? Yo nada más veo las cosas populares, porque, pues, así soy, ¿no? Y de esas cosas populares, pues, está Demon Slayer, Attack on Titan, Jojo's Yo Adventure, que es mi favorito, etcétera ¿no? Pero en esta una de Demon Slayer, eh, por ejemplo... Eso que tú ahorita nos vas a explicar o me gustaría que le explicaras a la gente, la gente que a lo mejor uh -huh. espera que hables de ello ya lo sabe, pero igual para los demás que no estamos como tan metidos, Alec que próximamente va a dejar de usar jabón también, este pero para <risa> que nos expliques, en Crunchyroll al menos viene primera temporada, la película, segunda temporada que es la película... Y esta nueva mm. del rojo, ¿qué es?
1: ¿Cómo se llama? ¿Distrito Rojo? ¿Algo así? El Distrito Rojo o, o el Distrito de Entretenimiento, ¿no? Porque <ríe> Es también algo que voy a platicar ya después con, contigo este, uh -huh. y con Alec también para ver Entonces, sí es opinión. temporada 3, ¿no? Digamos que es temporada 3. Esto quisieron, este chanchullo quisieron metiendo eh, la película, partiéndola en 7 episodios y anexándola a otros 9, que sería lo, lo que se refiere a, al arco de la zona de entretenimiento, y es que yo creo que así nos la van a, a vender la serie, por lo menos en anime, en, en arcos, y pues ya llegando a la silla, ya vamos a, para la mitad de, de los arcos de Demon Slayer. Si quieres te los enumero rapidísimo para que te vayas dando una idea sí, de, sí. de qué es lo que ya han visto, que es el arco de la selección final, el arco de la primera misión, el arco de la casa de, Asa, de Asakusa, el arco de la casa del tambor, o oh, eso está en la primera temporada. El arco de la montaña Natagumo este, y el arco del, del entrenamiento de recuperación funcional es ahí donde termina este, la primera temporada de Demon Slayer. Ahí, como tal, en, ese, en esos tantos arcos te han avanzado 52 capítulos de los 205 que tiene el manga. Entonces, pues ya le continúan con el arco del, de, del Mugen Train o el. Este, y, el, y el del distrito de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Y ahí nos quedamos y ya van 99 capítulos eh, del manga de, de Demon Slayer este, curioso porque eh, Demon Slayer o Kimetsu no ya iba para pa los este, letrados este, es un manga que empezó en 2016 y ya terminó su publicación de este hecho, el, en, el, en diciembre de 2020 este, sale el último tomo recopilatorio, el número 23. Un tomo recopilatorio es el manga que tú compras del Yo-Yo Bizarre Adventure, así tal cual. Uh -huh. Y pues son 23 tomos, ¿no? Esta, voy a meterme un poquito más en, en términos antes de, de entrarle, uh -huh. así que Alec no desesperes. No, no, dale, dale. Este, dale. este manga conformaba parte de, de la Shonen Jump. La Shonen Jump es un compendio de mangas y van, van metiendo episodios o determinados semanalmente, entonces te arman una sección amarilla, casi casi, para los que recuerdan la sección amarilla, un, un, un libro gordo de mangas. Entonces tienes pues, a One Piece, a Demon Slayer, a Naruto, a lo que tú quieras, y, y así es como lo van vendiendo, ¿no? Entonces, dependiendo de la, de la, de la popularidad, este, si pega, pues recopilan esos tomos y ya te venden tu manga, ¿no? Aquí tienes tu tomo uno de de Kimetsu no Yaiba, y pues bueno, así lo hicieron hasta que llegaron hasta el, hasta el número 23, entonces si no me recuerdo, también en Panini ya están los 23 números, por ahí vi publicidad de que estaban vendiendo el número 23 por ahí de estas fechas, entonces si ustedes quieren adelantarse a, a lo que ocurrió, o ya lo hicieron porque se quedaron muy picados con, con Kimetsu no Yaiba, pues lo pueden empezar a, a leer y, este, y burlarse de los que solamente vemos el anime y, y ...y echarnos spoilers, ¿no? Que esa es como la mala onda que luego tienen los otakus contra, contra otros... ...los del manga contra los del anime... ...porque pues generalmente los del anime van, van desfasados... ...y, y bueno, este, Kimetsu no iba temporada 2... ...que ya platicamos en episodios anteriores de, de esta parte de, del Mugen Train... ...que eran los primeros 7... ...en el arco de, del distrito de entretenimiento... Pues vamos a ver a, a Tanjiro, a Inosuke y a Zenitsu, este, con en una misión muy particular donde un pilar, creo que ya les había mencionado que era un pilar, en este caso Usui Tengen, si no me acuerdo se llama Tengen, este, se los lleva porque quiere quiere salvar a sus esposas porque él es un, él como que dentro de sus características es un pilar, este, ninja que es como muy distinto a, a los pilares con, con onda samurai que, que hay por ahí y tiene en su clan, su clan es, es, poli, este, es poligámico, entonces tiene tres esposas que las ocupa para ayudarle en su misión de infiltramiento y, y encontrar a, a un demonio, no una luna creciente, que pues, dentro del rango de demonios que ya hemos platicado, pues es, es algo importante a, a conseguir. ¿no? Sin embargo, al perder la, la comunicación con sus esposas, pues este se preocupa, y se lleva a estos tres para hacerlos pasar por, por geishas, por así decirlo, y así este rastrear al, al demonio. Finalmente, en, el demonio hace su aparición y empiezan las peleas. Argumentalmente, Kimetsu no lleva en, en lo que hemos visto en estos 99 episodios, pues no es nada, nada complicado en realidad. ¿no? Y luego eso es lo que cuesta de, de poder describir esto, porque en realidad hay, hay muy poco de lo que hablar, simplemente... Son peleas y, y estamos esperando pues que ya llegue por lo menos un poco más de sustancia para que le dé más este más cuerpo a la serie. Porque bueno, en el anime, esto lo, lo anima un, un estudio que se llama Ufo Table. Y generalmente le meten mucha, mucha, este, muchos recursos. Hacen capítulos muy, muy llamativos. Muy es Una estética, este bastante llenador al ojo, pero cuando lo revés, como que pues, ya como que la historia se queda un poco un poco vacía, no es más lo que, lo que te encandila a Kimetsu no con, con sus animaciones que, que lo que tiene de fondo y es que pues yo creo que Koyaru Kotouge, que es el, el manga y el escritor de esto, eh, trae ahí como una onda de arte del Yukioe para que los, que los que creen que no conocen de, de arte japonés, como seguramente va a decir Mike, y no es cierto, este, la obra más popular de este de este de, este, de este tipo es la, la gran ola de Kanagama. O sea, la, la gran ola, la imagen de la gran ola, seguramente la han visto todos que tiene el monte Fuji detrás, uh -huh. es como que siento ese, ese periodo de, de arte o de ilustraciones o de pintura lo que inspira un poco a Kimetsu no Yaiba, incluso lo vemos en, en, los, en los poderes que tienen, este, que salen por como ejemplo, olas, el protagonista. ¿no? Uh -huh. ah, ya ves que en, en, el, en los, en los shonen como que tienen poderes, su poder como que se concentra a través de la respiración en Kimetsu no Yaiba. Y él como que invoca agua, ¿no? Y su, y su agua este, recuerda mucho a, a la ola de Kanagawa. Entonces, por eso te digo que todos tienen muy presente esa esa pintura de, de arte japonés y, y la usa muy bien, entonces yo creo que está usando mucho, está apoyando un poquito en, en ese folclore, en ese arte que, que tenían del periodo Edo de Japón, por ahí de los 1800, para darle esa estética tan, tan propia, ¿no? Porque pues también Kimetsu no lleva, como que tiene esa onda medieval japonesa de los samuráis y los demonios y demás, ¿no? Entonces... Sí, creo que he tocado un poquito muchos puntos en muy poco tiempo. Entonces, si están medio perdidos, pueden hacerme preguntas o, o redirigirme. No tengo no tengo problema, uh -huh. pero siento que es, es lo que tiene Kimetsu no lleva, ¿no? Que estéticamente trae mucho y, y, y pues es muy fácil vender a este al personaje de Tanjiro, ¿no? Porque es casi, casi que el buen cristiano que a todos quiere, que a todos expía de sus pecados y que quiere, quiere salvar a su hermana, que... Lo único que hace es hacer ruiditos como chistosos, porque está, está este, como con un tapón en la boca, un, un pedazo de bambú para que sus poderes de, de demonio pues no le, no le afecten. Eh, y pues bueno, eh, es, es, es siento que, que lo que ha también repercutido para que tenga más fama en, en Occidente este hay incluso una, una poca polémica en, en relación a, a Kimetsuno yaeva y cómo desarrollaron este este arco de, de la zona roja o de o de la zona de entretenimientos, porque pues hay geishas, ¿no? hay cuerpos esbeltos y. Y pues creo que es más fácil explicarle a los niños, porque como les decía, este tangiro es como el buen cristiano, entonces los papás se fueron con la finta de ah, este es muy bueno, este, no importa que decapite cabezas, tiene, tiene buenos mensajes, pero en cuanto empezaron a salir gays a o cuerpos más este mm, eróticos, por así decirlo, pues ya, ya la gente como que se espantó, ¿no? Y empezaron a echar sus discursos de que no, así no debe ser el anime, que están, en, por, están envenenando a mis hijos, que cómo les voy a explicar esto, y entonces, pues volvemos a, al típico tema, ¿no? De bueno explicas una decapitación, pero no puedes explicar un par de senos, entonces, ¿qué demonios está, está pasando aquí? ¿no? Entonces, pues así va un tanto lo de, lo de Kimetsu no va. disculpen que, que no entre la, en la parte otaku como tal, porque pues en sí les digo, el, el argumento es es muy simple de Kimetsu no, ya Eva, no son chicos que tienen espadas, van a cazar demonios, y visualmente es muy atractivo, pero ya a una segunda vista, pues no tiene nada más, ¿no? Se nota que pues es, es un producto adolescente y, y así se está, se está vendiendo, muchachos. Digo, no por eso demeriten, yo creo que si Alec realmente se va a entra, adentrar a Crunchyroll, pues también le puede, eh, le, le puede dedicar un tiempo a, a ver Kimetsu y yo, no, ya, yo lo recomiendo que lo vean de noche porque pues, al final del día los demonios este, son alérgicos a la luz solar, entonces todo está en fondos muy oscuros y pues obviamente resalta mejor en la noche y, y pues siempre es bueno y es divertido ver animes así.
0: Y por ejemplo, esta es temporada,
1: más. este ¿Cómo se llama? ¿Cuántos capítulos
0: son recuerdas, Juan?
1: Porque la temporada son dos, nueve, en, en realidad, mira, si tomamos en cuenta los, los dos arcos, son uh -huh. 16, uh -huh. Pero digamos que lo nuevo, lo, lo nuevo y lo que no hemos visto son nueve en realidad. un mm, poquitos, ¿verdad? Sí, y, y, y se entiende, ¿no? Eh, se ve que el trabajo de Ufotable para animar esto, pues sí, yo creo que requiere demasiado tiempo, uh -huh. incluso este dentro de las noticias que hubo sobre Kimetsuno no Yaiba, ya les dieron este luz verde para hacer el siguiente arco, que es el, el arco de los herreros, uh -huh. y está programado para pues, el próximo año, yo creo que por ahí de otoño de 2023, es cuando ya van a ver pues la siguiente temporada de Kimetsu de no Kimetsu. Yaiba. Ah, ok, pues a ver si, si le entro a
0: la 3 ahora que me, ya me, obviamente lo atraes y pues nos estás diciendo que ya terminó, a ver si le, le entramos, son muy poquitos episodios, eso me llama mucho la atención, que sean tan poquitos, porque aparte la serie es rara, porque mmm, se te hace muy ágil y sin querer ya de repente te viste 3 episodios de corrido, o sea, está como muy bien hecha, y no, yo pienso mm. que la popularidad que tiene es de que esa accesibilidad para los que a lo mejor no estamos como tan adeptos al, al anime, le podamos entrar, y yo creo que de ahí también viene como la clave de su fama, Juan, ¿eh? que es así, o sea, es muy corta y es disfrutable en la serie.
1: Pues en sí, eh, no sé si te, bueno, ahorita que me dices, sí pues es emocionante, eh, yo en estos últimos, yo creo que voy a volverlos a ver para verlos de corrido, porque pues te digo de que hace uno el domingo y luego al otro el siguiente el domingo, y otro, como que sí te corta el hilo, es que en realidad, pues fue una pelea lo que animaron, ya, yeah. o sea, sí, de repente te, te dar un poquito de contexto del demonio, un poquito de contexto de, de pilar, pero en realidad fueron por lo menos seis episodios de, de pelea y, y estuvo muy, muy bien hecha, ¿eh? entonces, pues es de ahí que a la gente que dice candila y, y, y le empieza a defender y le, le empieza a encumbrar, se entiende, digo, es un producto muy, muy bonito, nada más que, pues ahí sí les encargo la, la segunda vista y verán que realmente no tiene tanto, ¿no? Que también sabes pues, que pues aquí en el mundo taco todo el mundo se queja a la menor oportunidad. Es algo que también le reclamaron a, a esta temporada, ¿no? Que, que realmente tenía muy poca carnita, sí, pues están muy padres tus peleas, pero queremos que nos des un poco más de la historia para que podamos continuar con esto. Ah,
0: pues sí, sí lo voy a ver, pues ya a final de cuentas ya estoy ahí, ya sea mi tercera temporada, pues obviamente que sí le tengo que entrar. Y pues no sé si tenga algún comentario antes de que sigamos con el siguiente tema.
2: Híjole, de esta sí si no, porque yo nada más sé que se oye muy padre decir Kimetsu no Yaiba, es todo lo que sé de la serie. Por ahí lo que vi que platicaba yo con Juan, creo que en un par de tweets, no sé si sea el caso de esta temporada Juan, que por ahí había unos fans enojados que porque habían puesto más este... Más voluptuosas las protagonistas. ¿Esto es correcto? ¿Eso, esto pasó en esta temporada, Juan.
1: Sí, sí, este. Ahora sí que las tres esposas detengan, que creo que, que también ahí fue un problema para los papás que decían, mi, ve, aquí ya lleva mi niño. Y este, y de repente, ah, mira, tiene tres esposas. Uh, ok. Este, sí, pues no olvidemos que en estos tiempos el anime es mainstream, ¿no? En realidad. La popularidad que tiene en Estados Unidos es el anime y, pues, en el mundo, pues, ya lo hace un producto mainstream y, pues, no está, no escapa de la mirada woke. Y, y, y bueno, y aunque a los japoneses les vale realmente lo woke, porque, pues, ellos entienden cómo son sus productos y cómo los consumen, pues, en Occidente la gente se espanta, ¿no? Entonces, pues, de ver a puros chicos peleando a, de repente, ver mujeres muy voluptuosas, este, con escotes pronunciados, que, de repente, la niña demonio... Por lo mismo que es un demonio de repente puede crecer y pues crece también de forma voluptuosa este pues a los fans yo no los vi enojados yo creo que fueron, eran los ah, padres pues, de los andaban fans. muy
2: contentos yo creo o la,
1: hijo, ¿no? exactamente o, o la onda woke que, es, que dijo ah pues mira a mí ni me interesa el anime pero pues, estás ir, estás este eh, estás proponiendo o estás este exhibiendo el cuerpo de la mujer y la estás cosificando no entonces pues vamos en contra tuya y no creo que sea el caso pero pues al final del día también el anime pues tiene, tiene su fanservice, ¿no? Y su fanservice tiende a hacer eso. Entonces es comprensible, pero pues también, caman relájense un poco <risa> Ok, pues listo. Sí, pues y entonces... Incluso, incluso tenía esa, esa curiosidad con Mike de, de ese tipo de cosas. Que estás justamente en ese demográfico y que tu niña, este... Creo que estaba al pendiente de la serie. ¿Cómo los tratas?
2: Uh -huh. ¿O no te ha
1: tocado todavía?
2: No, pero es que...
0: Um... Por ejemplo, aún así yo veo animes que son para niños, con ella, eh, sí hay muchas cosas que, que en, en Occidente no lo verías. o sea, Y como que sí te das cuenta como que ellos lo ven como algo normal, son fanáticos de esa onda, ¿no? Entonces lo ven como algo normal y no lo ven como del lado morboso que a lo mejor un occidental lo vería, pues por el tabú, ¿no? Entonces son tabús distintos, a lo mejor ellos, para ellos es algo normal, para los orientales, y para nosotros es un tabú, y lo y viceversa, tenemos nosotros un buen de actividades, de costumbres, que seguramente ellos cuando lo ven se indignan, o sea, a mí se me hace bien curioso, como por ejemplo nosotros como occidentales nos sacamos de onda de un personaje que tenga tres esposas, pero sabemos que en el oriente hay shakes que tienen hasta 15, ¿no? Entonces... Pues sí, este, son situaciones de costumbres, pero por ejemplo a mí me da mucha risa que ellos se saquen de onda que entres a su casa con zapatos, o sea, solo no te digo que, ajá, o sea, son, son cosas culturales y no no creo que, que vaya a causar algún shock. Para mí, pues tampoco, yo sé que los orientales tienen unas costumbres bien extrañas, así como ellos pensarán obviamente de nosotros, ¿por comernos todo con bolillo, o sea, <ríe> entonces, este, sí está como, eh, no, no lo ve como algo raro, al menos las situaciones extrañas que han sucedido, no la veo incómoda ni siquiera, entonces yo creo que hay muchos niños que también, si son desde pequeños y si ven anime, pues también van a crecer como con esa idea, ¿no? Pero así es el mundo globalizado, Juan, yo creo que ya ya es distinto, nada más que sí todavía ya existen por ahí algunos papás como medio espantados, y que le dan un contexto que a lo mejor no lo tiene, o sea, realmente, yo creo que eso de las tres esposas, no creo que en la serie se vea que él se esté poniendo como muy cariñoso, o sea, nada más son sus esposas y ya todo lo demás tú piénsalo en tu cabeza, ¿no? Y hasta ahí.
1: Claro. Creo que eso también sí, tiene sí. mucho que ver. Y definitivamente, Mike, concuerdo contigo, y pues bueno, yo creo que ya con eso damos paso y cerramos el tema, y, y pues bueno, este... Creo que estuvimos muy ocupados con la plataforma de, de Netflix. Ah, por cierto, antes sí. de, de, que me, de que vayas, como bueno, Slayer o Kimetsu no Yaiba, lo pues pueden ver en Funimation, en Crunchyroll, obviamente, uh -huh. eh, y también está en Netflix eh, la primera temporada, la primera no pues, si uh -huh. la quieres ver, uh -huh. este, okay. ahí puedes ver un par de episodios y si te gusta, pues lo sigues. Si no, pues dices, ay, estos señores locos. Saber <risa> okay. <acá en> <risa> si no regresas okay. a ver
0: el libro de Boba Fett. <risa> <risa>
2: okay,
1: okay.
0: Y pues bueno, vamos a pasar en este momento Con una nueva sección que quiero bautizar Que se llama Mike B. Cinema Nah, es cierto <risa> Pues es una película, como dice Juan De Netflix Es una película que la verdad esperaba bastante Que se llama Madres Paralelas ¿Qué diablos es Madres Paralelas? ¿Y por qué la quería ver? Mm, a lo mejor la gente que nos escucha No sabrá, pero yo soy un gran Admirador de Pedro Almodóvar eh, Pedro Almodóvar de hecho es de los directores que me acercaron al cine español en general eh, yo siempre he pensado que él es un vínculo muy bueno y un referente para las personas que a lo mejor no están acostumbradas a ver cine español porque él siempre ha sido una persona que mete todos los clichés posibles de la cultura española pero de una manera muy respetuosa no siempre el decir que es un cliché es una situación peyorativa y yo creo que Almodóvar siempre ha sabido explotar de, con manera orgullosa eh, el, el decir que es español y que sus películas son españolas para que todos las podamos entender y todos los, le podamos eh, meter minutos o, o horas a, a su arte. A mí eso es lo que me gusta mucho de Almodóvar, que él sabe transmitir a través de sus historias eh, pues la cultura como tal del cine español. Entonces él es de las personas con las cuales empecé yo a ver este tipo de cine y cada que sale algo de él trato de verlo enseguida. Eh, Pedro Almodóvar tiene entre sus obras eh, pues las que yo considero más importantes, pues Mujeres al borde de un ataque de nervios que hasta inclusive ha sido adaptada al teatro, eh, también ha hecho Carne Trémula que yo siempre he considerado que esa es la película de terror de Pedro Almodóvar la mala educación con Gael García Creo que por esa película yo a Gael No le tiro como hate Porque él al final puede decir que es, él, él es un chico Almodóvar Y pues La piel que habito Que a mí siempre he pensado Que los actores fetiche de Almodóvar eh, Pues es Antonio Banderas Y por otra parte femenina Pues obviamente es Penélope Cruz y esta película de Madres Paralelas pues otra vez retoma a su actriz fetiche que es Penélope Cruz que al menos en España la pueden ubicar por una película medio erótica fuerte llamada Jamón Jamón eh, Abre los ojos que es de Amenábar que creo que aquí ya también hemos hablado bastante de él este, y su, su versión remake que a lo mejor la gente la puede ubicar más ya en sus papeles de Penélope Cruz en Estados Unidos como Vanilla Sky yo les recomendaría mejor ver directamente abre los ojos. Y pues también ella ha estado en películas como Sulander 2, como Piratas del Caribe. Pues yo creo que ya Penélope Cruz es una, una artista pues ya conocida por películas pop que ha estado eh, incursionando en Estados Unidos. Pero si quieren ver su parte como de principios que yo creo que es la que aprecio más de Penélope Cruz pues ahí está, este, abren los ojos de, de Amenábar, no que es la que les podría recomendar y la coprotagonista es una actriz nueva, eh, se llama Milena Smith, ella nada más tiene dos películas, que es esta de Madres Paralelas y tiene otra que se llama No Matarás que no la he visto, eh, yo de Milena lo único que he sabido desde que ha sido muy reconocida como una actriz revelación. De hecho, no recuerdo si sí ganó o está nominada a los premios Goya, pero Milena, si se meten, ponen en, en Twitter madres paralelas y opiniones de la gente, al menos en España, pues la avientan demasiadas dianas que dicen que, que, un, que hizo una muy buena uh, interpretación de la actriz al lado de Penélope Cruz. Yo difiero un poco, pero pues también vamos a ver cómo más adelante este, brilla. ¿Y de qué trata Madres Paralelas? La historia son dos mujeres, eh, una es Janice, interpretada por Penelope Cruz, y otra es Ana, por esta chica Milena Smith, y tienen una coincidencia que ambas se encuentran en un hospital a punto de parir, y la otra coincidencia es que no, no tienen como la certeza de quién es el padre, porque por un lado eh, Milena, eh, su, su, su embarazo fue producto de una especie de violación, y el embarazo de, de Penélope pues fue accidental, pero fue con un tipo que, que es casado, ¿no? Entonces, realmente eh, Milena no tiene como la certeza porque su situación fue por una violación, y Penélope uh -huh. tiene la certeza de que puede ser con, con el hombre casado con el que estuvo teniendo ahí ondas, pero pues la, la historia nos da ahí pues este, varios vuelcos y varios giros de tuerca, muy predecibles, o sea, la verdad, eso sí se los voy a hacer sinceros, muy predecibles, pero toda esta especie como de empatía que, que van generando los personajes, que curiosamente por situaciones de argumento se vuelvan a encontrar y convivan, eh, hace creo que importante la película. O sea, en sí es, es algo muy simple. Dos mujeres se conocen en su labor de parto, bueno, están a punto de, de parir las dos, y más adelante por una situación pues se vuelven a, a, a encontrar y pues conocen a sus bebés ambos, ¿no? Entonces... Es una historia que va a dar un giro de, de tuerca, como les decía, muy predecible, pero realmente esa es la, la, la historia de, de esta película de Pedro Almodóvar disponible en Netflix, llamada Madres Paralelas. ¿Ibas a
1: aportar algo, Juan? Um, pues bueno, de hecho, siguiendo tus consejos, <ríe> este, dije, bueno, ¿por qué no le empezamos a dar una oportunidad a, a, a Almodóvar? Pero pues creo que lo puedo hacer de... Lo más reciente a lo más viejo. Yo creo que la que con la que me sigo va a ser Dolor y Gloria, porque yo también uh -huh. vi Madres Paralelas. Este, con un, con un sabor de boca, ¿eh? Este me hizo una historia entretenida, este, con un ritmo bastante bueno. En ningún momento decae. Este, las casi dos horas que dura la película, realmente me lo, me lo pasé muy bien. Es algo que, que le puedo aplaudir, pero yo creo que por pues, lo mismo que es el maestro, ¿no? este El ritmo de la película, pues, era, era constante, ¿no? No te daba te daba momentos de aburrimiento. Y pues sí, los, los giros de tuerca eran predecibles. este Los twists los tweets que le daba a la historia, porque de repente como que... No sé si de repente, no sé si te dio la impresión de que iba a haber como un, un, un evento como lúgubre, catastrófico, no, no mm -hmm. sé cómo decirlo, medio posesivo, ¿no? Este mm -hmm. hay una situación rara de repente, dices ah, entonces esto puede cambiar de la historia de, de estas dos mujeres que, que se conocen y, y de cierta forma se apoyan a algo un poco más este enfermo, pero no. Y algo que también me gustó, Mike, es es como el, el otro discurso que se trae por lo visto una herida que no va a cerrar pronto para los españoles, que es uh -huh. eh, los desaparecidos por el régimen de Franco, ¿no? Uh -huh, Eso uh -huh, también me llamó uh -huh. mucho la atención, cómo lo, cómo lo usó para la película para para también como que desdibujar esa, esas líneas de las madres, ¿no? Porque bueno, en este caso el personaje de, de Penélope Cruz pues también te dan la impresión de que como que muy seguros de, de su árbol genealógico no estaba, ¿no? Uh -huh. Eso, eso también me, me gustó de la película. Fíjate, la, la película es, es
0: como interesante porque creo que nosotros como hombres podríamos estar hasta cierta parte limitados en algunas cosas que quiso destacar Almodóvar. De entrada, pues es una película protagonizada por dos mujeres. No hay una, no hay una presencia masculina en la película, tal cual salvo el, el, el casado que andaba con Penélope ajá. Uh, pero realmente es un personaje que entra y sale y no aporta realmente algo destacable en la historia, salvo al final, por esa situación que dices que tocan un poquito lo del franquismo. A mí se me hace bien curioso porque la película pues sí te habla de mucha sororidad, eh, como ese vínculo de maternidad, eh, siempre hay como relaciones madre-hija, eh, también me, me, me agrada mucho que, que te destaquen que hay varias situaciones en las cuales eh, las mismas madres solteras ven de qué manera pero subsisten o sobreviven o, o superan las cosas como que veo esta historia de Almodóvar muy encaminado a eso, e eso fíjate que yo lo veo un tema muy, muy actual o contemporáneo por llamarlo mm -hmm. de alguna manera porque él realmente está haciendo una película en la cual quiere poner en alto el esfuerzo de las mujeres pero no como una forma eh, como para gritar, ¿no? Así de mírenme, mírenme, ven cómo estoy aportando yo, ¿no? O sea, lo está haciendo de una manera seria, respetable, honorable hasta cierto punto. Eh, no me me siento hasta
1: personal. Ajá,
0: exactamente, y ni, ni tan invasivo. O sea, realmente él dice: Es una historia de mujeres y voy a poner a mujeres reales hasta cierto punto, ¿no? No son como de esas mujeres que siempre te ponen en las películas para creer, tratar de darte un ejemplo, mujeres que, que tienen la vida resuelta y que son de clase alta, ¿no? O sea, aquí te están poniendo personas normales, que están atravesando situaciones normales, y si es cuando dices, ah, mira, o sea, sí está retratando el esfuerzo de las mujeres tal cual, pero de una manera orgánica, y uh -huh. a mí también lo que me gusta es que la película tiene escenas, a mí como me encanta la música, pues siempre es lo primero que detecto en las películas, ¿no?, Um, en esta en esta película todas las escenas están acompañadas de una, de como digamos con música de cámara, pero muy tradicional, o sea si va a haber una escena de suspenso pues te ponen los típicos tonos este graves de suspenso, no ponen un score como de utilizando películas, este, canciones licenciadas, salvo por ahí una canción de, de Janis Joplin nada más, pero yo agradecí mucho esto, porque no sé si les han pasado a ustedes, Juan y Alec, que tú ya ves últimamente películas, y si son muy famosas, parecieran que todos son videoclips pegados, o sea, todo el tiempo están llenos de canciones, que luego hasta dices, oye, esta canción para esta escena ni al caso, o porque ya estás poniendo todo el tiempo <risas> música, ¿no? Y, y aquí okay. no sucede esto, entonces también como que lo agradecí, hasta como que te hace la película más amena, y eso fue lo que a mí me, me gustó mucho. En lo último de que metieran el franquismo, la situación de las desapariciones. Eh, sí siento que a lo mejor no iba a la historia, pero no, no la tomé mal. Porque también hasta esa parte también es respetuosa. Eh, Almodóvar dicen que esta puede ser de sus películas más aburridas. este Porque a lo mejor no hay un factor shock. Salvo por ahí de lo que les decía del twist de la... De la, de la película y por una situación que se da con los bebés, que ahí sí dije, au, ¿no? Pero creo que esta es la película menos impactante, sí. Aburrida, no. Uh, recomendarla para gente que no conoce al Almodóvar tampoco lo haría. Creo que este es para fans, pero estos puntos que destaca de mujeres empoderadas, pero que buscan el empoderamiento y no lo tienen de herencia... Creo que está muy bien. Entonces, a mí me tiene muy contento Madres Paralelas. Ya esperaba desde desde que Alec había mencionado que estaba pronta a salir. En cuanto me dijo que uh -huh. ya estaba en Netflix, la verdad fue la primera película que vi. Dije, esta es la que quiero ver porque a mí el modo bar sí significa una parte muy importante en la apreciación del cine para mí, porque él fue el que como que me quitó el dejar de ver puras películas, series B en mi adolescencia y de acción, y decirme, mira, este cine también está interesante y te puede gustar, a lo mejor no es de tu país, no es de la cultura a la cual estás ya como acostumbrado que es la gabacha, pero también hay gente haciendo estas historias, por eso yo siempre que, que Juan decía es que yo no conozco autores españoles, siempre trataba como de meter estos este, directores que a mí me gustan porque a mí en la adolescencia fueron los que me ayudaron a dar ese paso a, a conocer este cine. Si no, créanme que yo seguiría este viendo, este como dice Alec, este Holocausto Caníbal 4, ¿no?
2: Oye, Mike, nada más para sí. que la, lo, la, las fugitivas sepan, ¿qué días uh -huh. dices que vas a la Cineteca Nacional? Para que... <risa>
0: <risa> 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 es que este no lo considero ni así, ¿sabes? Eh, Almodóvar ya llegó a un grado en el cual eh, ya es un director pop Alec a lo
1: mejor es como un, un género claro. en sí no sí, sí y el de hecho de Almodóvar. Ajá.
0: El y cine? si no
2: pregúntenle a mi a mi manolo caro si Almodóvar no es un género
0: <risa> si no pregúntenle a este a Tom Holland quién es Almodóvar también <risa> ah.
2: ¿Quién es Pedro Almodóvar? Oye Mike, pero ya, ya hablando un poquito en serio uh -huh. había escuchado de, o los comentarios que yo tengo, por lo menos a la gente que yo sigo en Twitter, uh -huh. la mayoría decía que se había quedado bastante mediana para hacer una película de Almodóvar ya sabes esta uh -huh. frase de me quedó a deber, me como quedó si un autor uh -huh. te, te, de, te debiera algo uh -huh. por uh -huh. hacer una obra uh -huh. pero efectivamente creo que yo lo atribuyo a lo que dices, que, que no sí. tiene como un, 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 este, un, un impacto un alcance un uh -huh. impacto, una uh -huh. escena gigante ahí uh -huh. en no, medio, no, pero considerando que viene, por ejemplo, de dolor y gloria, que para mí es la mejor película de, de, de este señor en los últimos años, uh -huh, uh -huh. y por ejemplo, la piel que habito que pues, era una película Híjole, de, shock, de shock básicamente, de shock, shock, shock. ajá, y pero esto se siente mucho más tradicional. Uh -huh, uh -huh. En general, ¿tú qué, tú qué le dices a alguien, por ejemplo, como yo que, que le da un poquito de flojera de, ¡híjole! A lo mejor uh -huh. voy a encontrarme una película de Almodóvar quizás sin tanta proyección, sin tanto shock. ¿Qué, qué, qué hay? que nos puedes decir?
0: Sí, de lo que les decía es que sí, la gente está diciendo que es de las peores películas, porque dicen que es aburrida por lo mismo que les comentaba, de que sí, efectivamente, no hay, no hay impacto, no hay shock en la película, es nada más una historia simple. Y te decía que hasta inclusive la, la misma, el mismo este, giro de tuerca de la trama, tú mismo lo puedes ver venir a la hora de la película, ¿no? este De que sea débil, no, porque al ser una película muy tradicionalista, pues es hasta, por decir de alguna forma austera, o sea, realmente es una película así, o sea, es una película ligera y a lo mejor sí como dices, siendo Almodóvar esperabas algo mucho más complejo pero uh -huh. mm, no, es, es como una película nada más para decir, ah, pues voy a ver esta película de Almodóvar, tiene un rato que no veo nada de él, vamos a verla yo me imagino que la. Como
2: muy tradicional, ¿no? Sí, muy, es God. que, ¿sabes?
0: que muy relajada. Y yo siento que la que uh -huh. viene. Yo, es que, ¿sabes que También, si revisamos un poquito su filmografía, Alec, no todas sus películas tienen como el mismo impacto. Hay un momento en el no. cual, como que se relaja. Y, y como que esa. Ajá, y esa relajación, al siguiente, es un madrazo. Entonces, sí. yo siento que esa es la de la relajación, la de Tío, okay, que es, esta película nunca te va a poner la, los puntos sobre la, I realmente si sí es una película muy relajada, muy simple inclusive, pero es disfrutable por esas mismas situaciones, okay. pero yo creo okay. que la que viene, hay aguas, ahí yo creo que va a haber algo parecido, como dices, la piel que habito, carne trémula, volver quizás, okay. este, yo creo que la que viene, esta no, esta sí es relajada, esta no es para los que okay. no son fans de Almodóvar, esta no es para entrarle a Almodóvar,
1: esta es una película relajada de Almodóvar, eso es lo que yo podría decir. Okay. Oye, y pero bueno, hablábamos que, que Almodóvar pues, es un género en sí y como autor que es, pues, también tiene como temas recurrentes, ¿no? Entonces, mi pregunta, Mike, es, pues siguen ahí esos puntos, ¿no? Digo, creo que la, la maternidad, por lo que escuché, es un tema recurrente en él por la relación que tenía con su propia mamá. Y pues también el, el franquismo o esa denuncia hacia esos ultraderechistas y demás, siempre la ha tenido en, en sus películas. De una u otra forma están ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, es pues que al final, eh, no tengo muy
0: certero el dato, pero creo que sí tiene por ahí una situación con familiares que estuvieron metidos en ese problema. O sea, realmente el franquismo que es como de... Los 40 o 50, no recuerdo muy bien Perdónenme mm. que no tenga la fecha exacta 40 más o menos ¿40? Sí. Ah ok, entonces este, pues, realmente todo ese periodo de, del franquismo eh, Pues sí, creo que mucha gente, no nada más Almodóvar O hasta los contemporáneos Almodóvar Seguramente han tenido personas desaparecidas Y sí, realmente es un golpe muy grande que se le dio No solo a Madrid, sino a España en general y recuerden que hasta inclusive México estuvo metido ahí. México se promulgó políticamente cuando teníamos políticos con cojones y, y tal cual dijeron, nosotros no conocemos el gobierno de Franco. México desconoce el gobierno de Franco. México fue, si no me falla la memoria, la segunda vez que incursionó el ejército mexicano en, en un país distinto. O sea, des, desde lo del Escuadrón 201 no había este habido como un movimiento tan grande para poder apoyar a, a los rebeldes de Franco. O sea, es, es tan así tan grande. O sea, realmente había un repudio eh, y por esa hermandad que siempre se ha tenido México con España. Que yo no sé por qué ahorita el señor este, el señor eh, presidente que tenemos dice que desconoce esa hermandad. O sea, pareciera que no ha leído ni los libros de la sed. Me, me da como. Raro ahí, pero realmente es como les digo, sí fue un golpe muy fuerte y tan así de que gente que vive en la Ciudad de México tuvo este, obviamente ascendencia española y también tuvieron por ahí, pues que el bisabuelo este, eh, que nunca encontraron sus restos, o sea, sí fue un golpe cañón, ¿eh? Entonces, obviamente que si sí, Almodóvar lo marcó, por eso es que mm. de menor o mayor medida trata de meterlo también o de mencionarlo, ¿eh? Sí,
1: es que ahora sí que creo que nos falta un poquito de, de contexto quizás, pero uh -huh. creo que ese ese punto sí destacó y creo que también por eso creo que los Goyas se volvieron locos con, con la película de sí. este, porque sí creo que era el, el punto, incluso uh -huh. ese discursito que de repente se echa Penelo. Al, pues, al final. Al uh final -huh. que, eh, que le dices, pues, ¿por qué te importa eso? Pues, ¿Cómo no me Híjole. va a importar? ¿no? Sí, una promesa sí que está cumplir, feo, ¿no? sí. Entonces, pues yo creo que por ahí viene la, la parte importante de la película y ahora sí que los que siempre esperan lo mismo o no sé, o bueno, a lo mejor como es la primera que veo de Almodóvar, uh -huh. concienzudamente, pues a mí sí me, sí me gustó, me dejó un buen impacto, no le veo nada de aburrido, no, no digo, sé. si están esperando lo de siempre, pues ok, pues, uh -huh. entiendo que, que quizás por ahí sí. sea hacia dónde van. Uh -huh. pero nada que ver, ¿eh? para mí la película fue fue refrescante, fue uh -huh. este, fue muy entretenida y, y no dejó de lado su, su discurso y su postura, ¿no? Entonces eso es algo que, pues bueno, como Alec intentó decirnos en Maestros, algo que siempre se agradece, ¿no? Un ¿Este autor es Oscar que Juan. Pues, creo que estaba ahí en la de, de extranjera, como, película internacional, ¿no? Sí, es, según
2: pues, yo sí, sí anda por ahí.
1: No sé tal? si le vaya a ganar a Drive My Car, que creo que eh, la ah. vas a traer, <risa> pero, pero sí, a, ahora sí que con lo que he visto, pues sí, sí entrega un, un muy buen producto. Pues bueno, por lo menos este, a España pues le dice, ah, mira, yo, yo no olvido y aquí tenemos una uh -huh, deuda uh -huh. pendiente sí. que tenemos que cumplir este, a, los que, a lo que sí. les debemos, ¿no? Sí. Entonces, fuerte, fuerte declaración la que hace película y, uh -huh. y a mí me, me agradó mucho eso y, sí, y pues yo creo
0: que ya con esos comentarios de Juan cerramos este tema, es Madres Paralelas la pueden encontrar en Netflix y pues la verdad ahí se las recomendamos y, Oye, pues, Mike, ya para ah, cerrar este tema,
2: ¿te parece llamar esta sección Mike Toronto Film <ríe> Festival? ¿Sí sería correcto?
0: O lo que Caníbal también es autor. <risa> <risa> bueno, ya, está bien. Pues ahora sí, Alec, este, pues vamos a pasarnos... No, este Juan, a ver, Juan,
1: échanos tu temita. Sí, antes de, de ya, el penúltimo tema que traemos el, el día de hoy y es que... Hablando de, de cosas de, de impacto o, o discursos, este, en The Revolution Could Be Not Televised, que es el paréntesis <risas> para Summer of Love, este documental que pueden ver en, en Star Plus, este, dirigido por Questlove. ¿Quién es Questlove? Este señor llamado Amir Khalif Thompson, el, el músico este, virtuoso, baterista, tecladista, bajista guitarrista, este hace scratch, <ríe> y más cosas que tiene este, este señor en su repertorio de, de The Roots, que también pues no sé qué está haciendo, yo creo que pues, pasa su tiempo con Jimmy Fallon, no es, es el baterista que también usan para ambientar su, su late show, uh -huh. este, el, de, el de Late Night with Jimmy Fallon, uh -huh. pues este señor, este, este tesoro nacional para la cultura afroamericana pues dirige pues, también por si no sabían el señor pues este estudió arte entonces esto se le da muy bien este dirige este documental llamado Summer of Love eh, ¿Qué es Summer of Love este tal cual es un documental sobre un festival que se sobre el Festival Cultural de Harlem que ocurrió en 1969 a la par de Gustock de pero al ser finalmente personas negras que estaban buscando su identidad y su pertenencia después de, de la muerte de Martin Luther King y después de la muerte de, de Malcolm X, eh, pues deciden, para no tener más problemas, te lo dan a entender así como que para consentir un poco o darles un poco de respiro a, a, a la comunidad, afroamericana Estados Unidos, pues le dan eh, ese, ese escape, ¿no? Entonces hacen este festival en, en un parque del Harlem, que si no me acuerdo es el St. Maurice o St. Maurice Mountain Park, bueno, ahorita les les confirmo bien ese dato que se los traigo como de memoria, bueno, tampoco es tan relevante, sin embargo es es ahí el, eh, ah perdón, es Mountain Maurice Park, es, ahí ahora se conoce como el Marcus Gravy Park, ese, ese es el lugar donde por seis días ocurre este festival, y pues bueno, el documental eh, que, que estuvo perdido por más de 50 años fue fue televisado, alguien tuvo la, la idea de televisarlo, pero pues al ser este un producto de, de negros, pues se quedó este enlatado por más de 50 años perdido, ...en un sótano hasta que... ...hasta que fue encontrado... ...y llamaron al que se le ocurrió... ...grabar esto que se llamaba... ...Al Tulkin y pues ya... ...de, de la mano con... ...con Questlove, con, con Amir Thompson... ...este... ...empiezan a, a rescatar el, el material... ...que fue remasterizado... ...para pues hacer... ...este documental y generar... ...este... ...una pieza pues histórica... ...de cierta forma... Eh, sobre las raíces y, y la cultura negra de ese entonces, ¿no? Entonces, personajes de, de la talla como Stevie Wonder o Nina Simone, The Fifty Mansions, este, Gladys Knight, eh, Sly and the Family Stone, fueron pues parte de este, de este festival que, que también tuvo la la visión de, de poder este, hermanar los, do, do, los dos lados del de Harlem, ¿no? Porque el East Harlem, si sí, seguramente saben y si no, pues es, es, les platico, este, es, es la parte negra, ¿no? Pero el West Harlem es, es una parte donde viven los latinos, donde está dominado, bueno, no dominado como Puerto tal, riqueños, pero ¿no? sí hay muchos puertorriqueños, uh -huh. hay cubanos. A cierta forma hay mexicanos pero sobre todo hay puertorriqueños no entonces ese eh, si hay algo que, que tienen los puertorriqueños y los cubanos pues es, es, es el amor por la música también ellos tenían que demostrar ahí un poco de folclore y los invitaron a tocar este su música su música de tambor las canciones la salsa, sesiones, la salsa mm. y demás este para darle pues, un, un poco más visibilidad a a, a todas las Ahora sí que todas las culturas, todo ese crisol que, que vivía en el Harlem ahí, abandonado a, a sus expensas, ¿no? Porque el Harlem fue una, una zona que estuvo mucho tiempo perdida o expuesta, abandonada. Y bueno, este, nos platican de, de cómo, pues, el alcalde también, este, un alcalde republicano, pues tenía también sus. No se llevaba mal con la comunidad, como que también, este. Dentro de. Quería, quería. pues estar ahí, ¿no? Este. tratar de, de. mediar para que no se sintieran más radicalizados. Este. y, y permitirles que, que llevaran a, a cabo. esta festividad. Y entonces, pues vemos ahí. Muchos discursos de amor, muchos discursos de poder, este, la seguridad del, del festival corrió a cargo de las panteras negras, ¿no? que ya hablábamos de las panteras negras un poco en esta película de Jesus and the Black Messiah, de cómo pues, eran un, un garante, un escudo para, para, las comunidad, para la comunidad negra en Estados Unidos en, en esos convulsos años 60, 70, este, y... Y pues a mí realmente, pues como esta pieza antropológica, me, me gustó mucho. También me gustó ver que en el documental hay este testimonios de, de gente que estuvo ahí, que yo creo que en su momento eran niños, porque pues el festival ocurrió hace más de 50 años. Verlos ahí platicando sus experiencias. También los mismos artistas, hay hay un par de integrantes de, de Fifty Mention que... Que se ponían a, a platicar de, de cómo les, les fue en el festival, de cómo, dentro de la radicalización que habían los negros, este también a ellos decían que eran como una banda de blancos, ¿no? Siendo que eran negros porque tocaban música como de blancos, como que parecían blancos, como que no eran lo suficientemente negros, ¿no? Y ese festival pues, les ayudó un poco a, a limpiar o, o a dejar en claro su, su postura y su imagen a una Nina Simón que, que la vemos ahí con, con toda la fiereza, con toda la fuerza, con todo ese poder que tenía para poner en alto a, a, a los negros, ¿no? Este, a, a, a hacerlos sentirse orgullosos. Y, y pues la verdad, las eh, dos horas que, que dura el, el documental, pues me lo pasé muy bien. De hecho, te digo ese, ese documental abre con una escena de Stevie Wonder tocando la batería. ¿Te puedes imaginar...? Stevie Wonder en el 69 tocando la batería. No,
0: <risa> no.
1: Y o sea, por sus, sus incapacidades, uh -huh. este... Pues era ciego, ¿no? Decir? Pero eso no le impedía ser un gran músico. Yo me quedé sorprendido porque dije, ¿cómo puede? Y ya después dije, pues si ¿sí puede tocar el piano, puede tocar el teclado.
2: Por supuesto. No, pues sí, imagínate, batería, Juan, ¿no? si se podía <risa> drogar como se podía drogar. <risa> hacer lo, que él, lo que él quisiera. Yo sí vi ese inicio y sí está bien chingón.
0: Ah, porque sí se quiere. avienta
2: un solo de batería mi, mi Stevie Wonder sí ah. está, está, bueno, eh. Eso
0: sí está bueno. Ay, ah, es una Estoy... bien interesante todo. Y, y por ejemplo, dónde Juan, llegaste? ese festival, ese festival, este es que antes hace mucho tiempo ya que estabas metiendo lo de Harlem y todo el contexto histórico y todo ese rollo. Según yo había un festival que era así, ¿no? Festival de música de Harlem. ¿Es ¿Ese es el mismo Summer of Love o eran distintos, sabes? Porque
1: ese como que viene mucho a la mente. Yo creo que eran distintos. Uh -huh. Este, y a raíz de, de esto, yo creo que les empezaron a dar más oportunidad de, de tener espacios para, para poderse lucir, ¿no? Mm. Eh, Sabes también algo que tiene eh, el, el documental y que también está, está raro, pero al mismo tiempo se entiende y está está padre. Uh -huh. Este, este acercamiento con, con lo gospel. Te, y uh -huh. te platican por qué lo gospel es tan importante, por qué es tan poderoso el, el, el hecho. No, yo creo que esa es una de, 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 mis, de, de las cosas que, quiero, que tengo que hacer antes de que me muera, es que tengo que ir a, a una de esas misas pestecostales peste donde hay gospel, uh -huh. donde la gente se, se, se desinhibe y se deja ir. Y como era el, en ese momento o, o más atrás, como que el único consuelo o la única oportunidad que tenían para poder sacar toda esa energía que tenían contenida pues por eso es que el gospel tiene esos cantos tan, tan llegadores no uh -huh, y uh -huh. gran parte del festival tiene tiene mucho pues tiene mucha canción cristiana pero no por eso deja de ser mala canción no ya así como nivel como producto musical este perdón la blasfemia pentecosteses <risa> uh -huh, uh -huh. pero como producto musical el gospel ahí sonaba increíble o sea y sí te daba una sí sí daba una armonía Increíble. También sale este reverendo, eh, si no me recuerdo, es Al este No les. No es cierto, el reverendo Jesse Jackson. Ya ves que él es como que el que quedó eh, uh -huh. después de que se fue Martin Luther King como uh -huh. el representante o la voz, el, el, la parte vocal, la parte que exige, ¿no? También ahí este, nos platicaba que, que tenía también su banda como de soul. Porque él daba sus sermones y al mismo tiempo los musicalizaba uh -huh. con Soul. Uh -huh. pues imagínate eso. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Estaba, Está está increíble, Michael. Entonces, pues, creo que es lo más que les puedo... A lo más que puedo llegar es... Este, Híjole, qué documento, este, Juan, ¿eh? ¿Dónde, ¿En dónde está? somos of Love, que está en Star Plus. Híjole. Este, les digo, dura dos horas, pero la verdad como documento histórico... Está, está muy bien, está muy está increíble uh -huh. y, y ahora sí que Quest Love, respetos con, con esa dirección y el, y el montaje de, de Joshua Pearson, híjole, que Pearson, perdón, hicieron un magnífico trabajo. Este no no recuerdo qué otros documentales estaban ahí nominados al Oscar. Este por supuesto lo está. Yo creo lo va a ganar. Fácilmente. Y, y creo que me estoy adelantando porque tendría que ver los otros documentales para poder decir sin embargo por el contexto que vivimos y por el contexto que retrata yo creo que va, va a ser el, el ganador sin duda
0: ay Juan sí es una bien interesante y bien ambicioso así lo quiero ver dos horas duras más o menos dices híjole me sí, voy a traer ahí vuelto loco
1: sí incluso si de repente creo que incluso lo puedes partir como en cuatro partes ok sí. No, no, Por, por hispano, todas las por
0: cosas que tú dices, yo creo que sí lo voy a darme el tiempo de esas dos horas para verlo corrido, porque sí creo que va a resolver muchas dudas que tengo del movimiento, pero uh -huh. cañón, o sea, sí lo veo muy nutrido, sí, sí le traigo muchas ganas, ¿eh? qué, qué chido que lo traes, la verdad, yo ni en mente que existía, y creo que va a cubrir como muchos puntos de dudas que tengo de... De ese marco histórico musical, que ahorita Alec no contribuye, pues porque Alec, pues puro que el Bad Bon y todas esas cosas, ¿no? Tu Pero. cosas no,
2: ahí, ¿no? ahí está mi Kanji haciendo voz, este, así. Pues yo
1: creo que tu Kanji le, de, eh, eh, uh -huh. le debe muchísimo uh -huh. a todo ah, que sí, te claro. Claro, este uh -huh. festival, claro. porque pues de ahí saca todos sus empleos. <risa> <risa> pues también, ¿eh? También. <risa> Y ya para, para cerrar, el dato interesante de Sly and the Family Stone, uh -huh. era una banda mixta, tenía integrantes negros integrantes blancos, Sly que era el principal, era, era negro, venían de San Francisco, entonces pues traían toda esa onda del, power, del Flower Power y todo ese uh -huh. discurso este, muy bien digerido, cuando llegaron al Harlem, todos los de Harlem se quedaron así que de, ¿por qué hay blancos en el escenario? <risa> entonces... Empezó a tocar sus canciones, empezó a dar sus discursos y pues la gente, como que se fue olvidando justamente de esa, esa línea racial. Uh -huh. Fue un momento muy bueno. Entonces, Summer of Love o Summer of Soul o When the Revolution Could Be Not Televised está en Star Plus. Ahí apúntenlo, amigos.
0: Ay, qué bonito. Sí, lo voy a ver. Está chido. Suena muy bien, Juan. Qué chido que lo trajiste. Y pues, yo creo que es momento de meter el highlight ah, <risa> hablando justamente de, de hippies. De hippies. Y... Pues, ¿qué crees, Juan? Que no, no hay hippies. Híjole. No, ¿Vamos hippies a hablar? no hay hippies. ¿En bueno, hay hippies hubo? en
2: foto nomás.
0: Híjole. Bueno, pues lo que vamos a hablar en este momento, Alec y yo, es ¿Ah? Masacre en Texas, de Netflix, del 2022, que es la película... No, yo pensaba que era dirigida, Alec, por Fede Álvarez, pero no. Es dirigida no. por un tal David Blue García, que no encontré uh -huh. absolutamente nada de él más que algo llamado tejano. No sé qué diablo uh -huh. sea. La verdad, viendo esta película uh -huh. ni me dan ganas de, de, de torrentearla. O sea, la voy a dejar por la paz. Señor David Blue García, eh, estoy muy confundido con lo que vi. La historia sí uh -huh. es creada, Alec, por Fede Álvarez y su sí, compañero Rodo Sayegues, que pues somos muy fans de Don't Breathe 1, eh, Rodos uh -huh. aventó Dombrich 2 porque creo que habías dos, mencionado en Un exacto. Fugitivos que es prácticamente casi el guión de él. Y pues <ríe> ambos colaboraron para el remake, que ese sí quedó bonito, de Evil Death, que es como podemos conocer esta mancuerna de Álvarez con, con Sayagües, ¿no? Y pues como protagonistas podríamos situar, si lo permite Saleca, a, a dos personas, que es Sarah Jarkin y a Elsie Fisher, que a las dos sinceramente tampoco las ubico de ninguna parte. Pero pues eso es, digamos, de alguna manera Como que la ficha técnica de, de, de Masacre en Texas Alec, y pues no sé si quieras ahí tú Meterle
2: Pues sí, creo que a mí, me gustaría A mí empezar preguntándole A mí me gustaría, sé que igual no es tan Clavado del fan de, de, del tema de terror Juan, pero sí, sí es muy fan del cine Y, y en general, me gustaría eh, Preguntarle si en general ustedes Creen Que hay accidentes en el cine es decir que hay, hay personas creadores directores que crean obras maestras sin la intención de para mí y eso se los pregunto porque masacre en texas dirigida por top hooper del 74 es un accidente es una joya que creo yo no se esperaba uh -huh. a eso me refiero con una, un accidente uh -huh. o que se crean clásicos uh -huh. por accidente porque pues Top Hooper tiene eso y no volvió a dirigir nada de ese nivel y en 40 años que duró su carrera, entonces... Eh,
1: pues sí, ver, ¿no? Bueno. Ahora sí que, con el respeto, <ríe> pero todo el cine de culto que mencionaban de que surgió en los 80 setentas 70 eso es básicamente eso, ¿no? Un accidente que de repente alguien dijo, hay un momento, esto no es un accidente, está bien padre, ejemplos, Robocop, ¿no? Que de repente todo el mundo decía, ¿qué chingadera es esto Y después, cuando dijeron, si ¿sí le entendieron bien a Robocop, y después, ¡ah! oye de culto! Pero, pues, eh, ya, pero bueno, no comparemos uh, un con el otro. ¿no? Es que... No, no
0: sé, no, no concuerdo tanto como que sea un accidente. Por ejemplo, la masacre en Texas o Texas Chainsaw Massacre. Um, yo... Personalmente eh, es como una obra maestra Todo, todo o sea eh, Hace actos violentos Que en ese entonces que la vi Tenía yo como 12 años No sé qué diablos hacía los 12 años Viendo masacre en Texas, Mamá y papá, <risa> los culpo <risa> este Pero yo me acuerdo cuando la vi De, de verdad, es de las películas Que a la fecha sigo viendo Ya no me da miedo Pero cuando la vi, neta Me estaba cagando del miedo Porque eh, son personas Asesinando personas no es un fantasma, no es un zombie, no es un hombre lobo, no es un vampiro, es una persona que, que te uh -huh. puedes encontrar y que, y que nada más por su gusto te mate. Y, y de que tenga como que otras cosas que hacer buenas Top Hooper, es está masacre en Texas, no coincido tanto, pero por ejemplo... Este, Poltergeist, también la dirigió él, y yo digo que no coincido tanto en su visión porque pues prácticamente Steven Spielberg cuando produce algo casi es como si fuera dirigido por él, este, ahí prácticamente yo no le doy tanto el mérito a Top Hooper de Poltergeist porque yo creo que si sí, Steven Spielberg no te deja... Que te salgas de su visión, entonces y no, no la adjudicó tanto a Top Hooper, pero pues también estuvo en adaptación de, de la novela de Stephen King, de Salem Slot, y, y es,
2: está bien, o sea es
0: arañando casi los 80, es una adaptación casi fiel pero muy divertida y yo creo que son las que yo me quedaría en el, en el lado de cosas buenas que llegó a ser Top Hooper no si sí ¿Mm? sentiría que accidental accidentarle porque sí siento que todo lo que sucede en Masacre en Texas a lo mejor pareciera hasta cierto punto experimental, pero sí siento que es su visión tal cual de lo que quería hacer, ¿sabes? Sí la veo muy intencional.
2: Creo, puede ser. O sea, definitivamente eh, el tema con Top Hooper se me hace a mí. Digo, ten, tiene por ahí Poltergeist, por supuesto. Pero cre creo que esta película entra a, a muy temprana. Creo que es el segundo largometraje que se avienta Top Hooper, todavía medio independiente. Y Masacre en Texas definitivamente es una obra mayor por donde se le vea. Uh -huh. Yo tuve oportunidad de revisitarla hace como un año que uh -huh. pedí la edición ahí especial de, de Amazon, un, un steelbook muy bonito okay, okay. y tenía fácil más de 10 años que no la veía. Creo que esto lo comenté en un Fugitivos. A mí la película cuando ya es la última escena donde tienen a esta chica atrapada en la casa y la empiezan a sapear y, y, y o sea ahí ya me asqueo la película. Me dolió la cabeza, me empecé a sentir sí, mal, sí. porque la película pasa, como bien dices Mike, de, uh -huh. de, de, no es una película de terror, no. y perdón, esas tomas parecen cine snuff, uh -huh. parece sí. Los algo ruidos. que sí está sucediendo uh -huh. y que alguien lo está grabando, uh -huh, uh -huh, eh, y ese, y después me, me, me dio como mucho, mucho ruido el tema de, de que lo que se, se vivió en el set... <risa> Se transmite a través de la película, que es, sí. no sé si sabías este dato, Mike, que Top Cooper como para estresar más a los actores, toda la carne que estaba ahí, como los restos de cerdo, si eran de verdad, si eran de y, verdad. Además llevaban, y además llevaban semanas en el set. Entonces, los actores decían que no podían estar ahí porque, uh -huh. o sea, era insoportable sí. el olor. Sí. Entonces, eh, con este... Ajá, hay una parte, adelante, Alec,
0: más. ahí falta nada más, este, ¿recuerdas? Bueno, no sé si recuerdes, pero igual lo voy a mencionar para la gente que, bueno, recuerde, pero durante la película de repente se escuchaban como sonidos de alarma de autos, ah, sí. o, okay. como si fueran unos una especie como de jumpscares, pero obviamente uh -huh. de los 70, ¿no? Uh -huh. Pero sus jumpscares eran bien feos porque eran alertas, Alec, que, que tú en la película que ves, era una alerta que realmente sucedía en la película también. Entonces los actores ya nada más estaban todos nerviosos de a ver con qué estupidez me sale este idiota para espantarme, porque realmente él quería ver a los actores como dice Alec estresados todo el tiempo, tanto en el olor, dicen que luego inclusive los como las tomas Alec recordarás que casi siempre pareciera que eh, el sol está muy fuerte como si fuera un amanecer. Pues uh -huh. no es de que parezca, es que el güey los ponía uh -huh. a grabar cuando apenas iba saliendo, o sea, ni siquiera los dejaba dormir bien, Alec, o sea, era... ¿Sí? Eh, fue una cosa trabajar en la masacre en Texas, ¿eh? O sea, sí, sí está eh, Top Cooper por cierto sí, okay, que yo sí siento que todo era intencional, Alec.
2: Pu puede ser, o sea, definitivamente creo que eh, al final lo que logra Top Hooper con esa toma legendaria de Leatherface agitando eh, la motosierra, eh, la motosierra sí, ante un sol naranja uh -huh, uh -huh, y esta morra gritando, uh -huh, por ahí uh -huh, el, el mismo Fede Álvarez en su versión de Evil Dead hay una versión en Blu-ray edición especial. Que tiene una versión extendida de Evil Dead y en el corte de esa versión el final de Evil Dead es que esta chica se su mía se sube a una camioneta con el mismo, justo es la misma toma. Entonces me, uh -huh. me parece curioso que años después Álvarez vuelva a escribir Una especie de uh -huh. continuación uh -huh. Con todo este eh, espacio que nos Estamos dando, o con todo este contexto uh -huh. Pues queremos llegar a la masacre en Texas De 2022 eh, uh -huh. Producida 100% por Legendary Pictures Ojo, aquí uh -huh. Netflix no metió La mano de nada uh -huh. Uh -huh. Lo que ah, hizo, hizo literal no. la plataforma Fue comprar una película que estaba Completamente editada y terminada uh -huh. Lista para arrancar en cines Desde el año pasado, pero la leyenda Dari Pictures hizo algunas pruebas y obviamente por algunos estrenos menores en taquilla que se iban a 15 mil dólares de recaudación al, uh -huh. en, en su primer fin de semana, deciden cancelar su estreno en cines y Netflix hace eh, la compra la de compra. esto, pero ojo, esto sí ya es de Netflix, pero no es un producto uh -huh. hecho para uh -huh. la plataforma, esto no es, es un una original. película... Y no pero si sí es propiedad uh -huh. ya de Netflix ya desde hoy hasta el fin de los tiempos, uh -huh, uh -huh. Eh, solamente que pues ya agarró el producto totalmente terminado. La película pretende ser una continuación de la masacre en Texas del 74, con un argumento muy pobre. Uh -huh. eh, si, si te parece Mike, vamos directo al argumento.
0: Nada más antes de algo. Eh, mencionar eh, esto de, 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 de Legendary Pictures, es este, eh, hay algo bien curioso que sucedió con, con Leatherface, que desde la última película que salió en el 2017, si no me falla la memoria, este, estaban peloteándose los derechos porque estaban por expirar, uh -huh, en sí. ese entonces todavía estaban me parece que con Lionsgate, y uh -huh. como que llegó como la situación de que no sabían qué hacer con, con, con la propiedad intelectual de Masacre en Texas, entonces, se había hablado de que iban a sacar una serie, se habían hablado de que iban a hacer un reboot de la serie otra vez, que iban a hacer un remake de la 1. ¿Cuántos uno? reboots
2: o remakes? No, más bien, no reboots, más bien, ¿cuántos remakes de la 1 hay?
0: Creo que tres, como tres como cuatro, ¿no? ¿no? Sí. ¿No? Sí. Según creo yo, tres, Juan. Yo digo que tres. Pero también, la, la franquicia es bien curiosa porque ha estado René Weaver, ha estado este... Ay, este es cierto, tipo, ¿cómo se llama? No
2: sí, es Jessica Biel ha estado en el Dario
0: ajá. Entonces, pues, realmente han habido personas que de ahí en adelante, pues, han tenido como que otro tipo de... Hasta, de, hasta de le películas, hicieron
2: ¿no? un, un LED. ¿no? ¿no?
0: ¿Cuál? 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 que McConaughey, ¿no? Con, ah, sí, con creo esa, que Esa sí. versión de René Selweger. Sí, 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 creo que ahí sale. ¿Y que una versión qué, Alec?
2: Hay, hay, un, hay una que es Leatherface Origins, ¿no? Así es como la cero. Sí, también. Munoz y hay una.
0: Ajá, también hay uno. Es como el origen hay una en la que la protagonista es una chica, la Leatherface, entonces, este, pues sí, hay, hay como que muchas cosas, pero lo que sucedió en ese entonces es de que no sabían cómo colocar la franquicia, pasó el tiempo, no se hizo ni serie, no se hizo qué películas, creo que tenían planeadas como cinco películas, nunca se hizo ninguna, pasó el no. tiempo, y entonces Legendary Pictures como que le dijo a Lionsgate, oye, ahorita como que estás como que bajito de lana, ¿no? Porque fue lo de la pandemia también, uh -huh. y pues Lionsgate dijo, ah, pues sí, pues la neta ni, ni sé qué hacer con la franquicia, pues te lo vendo. Entonces Lionsgate le vende los derechos a Legendary Pictures y ya Legendary ya está empezando a sacar pues todas estas películas que hemos estado viendo últimamente de terror uh -huh. y pues esta es la que sacan, ¿no Alec?
2: Híjole, pues sí, y pues vámonos al argumento muy breve eh, La película trata eh, de unos influencers que están ubicados en Texas Y la respuesta a este director que mencionaba a eh, Mike al inicio Este director, pues literal es un tejano de, de, de sangre, de, de, de cepa Y por eso su primer fil, eh, filmo, filmografía, per, perdón, su primera película se llama Tejano O sea, es un director que se define como tejano de nacimiento y de formación Supongo que por eso... Eh, la producción de Lionsgate decidió darle el producto a alguien uh -huh. de Texas, ¿no? Entonces, eh, en el pueblito hay un pueblito donde, bueno, eh, llegan, llega un grupo de influencers que compró un pueblito y, y lo va a poblar de influencers eh, para llevar una vida autosustentable, una vida tejana auténtica. Y pues bueno, desde ahí el argumento pareciera totalmente perdido Trata de llegar eh, o inicia la película con estas eh, escenas de, de la primera masacre en Texas Donde se habla de, de lo sucedido en la primera película Después te avientan que están en la tele Trata de tener esa estética tejana Que retrató la primera película Que era un poquito... el, el, el ¿cómo, ¿Cómo llamarlo, Mike? Como ese... Eh, porque creo que Top Hooper fue de los primeros que empezó a hacer el estereotipo del tejano ignorante y mugroso, ¿no?
0: Sí, como este, como es este Redskins, como, no Redneck. como Rednecks, perdón, sí, tienes razón sí, Rednecks o White Trash uh
2: -huh. Entonces, pues bueno eh, resulta que estos influencers, pues lo que lo que hacen es, literal pues básicamente no, no desarrollan mucho, te dan a entender que un influencer muy cabrón compró todo el pueblo y eh, a través de un préstamo bancario y que lo va a revender a otros influencers Llega un autobús de influencers, se hace una subasta Y bueno, en una de estas eh, subastas está una casa Que es según un, un orfanato Y ahí hay una señora La señora dice que esa casa es de ella eh, Pues ahí tienen un altercado La señora se nos infarta a medio camino Y pues resulta que su hijo es ni más ni menos que Leatherface Eso no tiene ningún sentido por supuesto Pero bueno, vamos a omitir eso eh, eh, Van camino al hospital En el camino se muere Y de ahí inicia la masacre en Texas y pues la película quiero pensar que trataron de replicar la fórmula de Evil Dead este reboot eh, que trató de hacer Fede Álvarez con mucha sangre muchos efectos prácticos la película está manchada eh o sea no es yo creo uh -huh. esta no es PG-13 no Mike esta no sí no es, no esta sí es a, para de arriba hecho, de la sabes que
0: Alec eh, va a sonar bien chistoso porque tengo muchos puntos malos pero eh, me, me da, por pues que no sé todavía qué vi, porque esta película creo de las de Leatherface es la más brutal, así lo digo, en serio. Sí, o sea, sí, está sí, muy está bien, gorosa, ¿sabes? pero ¿sabes qué, Alec? Yo se lo atribuyo um, a que ya tuvimos una serie de Evil Death, aquí ya tuvimos uh -huh. un remake de Evil Death, aquí tuvimos una carnicería en la primera de, bueno, en Halloween, este, ¿cómo se llama antes? de Kills, Halloween... Pues la que salió de Halloween, la más reciente. Nada energía. más, según Halloween.
2: yo solo, es Halloween.
0: ¿Se llama Halloween Solito? Ah, bueno, esa nueva adaptación uh -huh. que hicieron de Halloween, y este y yo creo que es por eso, la violencia, creo que... Ah, y la serie de Chucky, que también está bien gorosa, entonces Pero, creo que esas son uh -huh. las que han abierto la puerta que ahorita, Masacre en Texas, sea gore. ¿eh?
2: Pues mira, creo que en todos los casos que, que dices, por ejemplo Halloween, la de 2018, uh -huh. pues sí, pero mantiene la estética, eh, uh -huh. o por lo menos respeta inclusive como la tradición de la franquicia. Con Ajá. Chucky sucede lo mismo, pues viene del mismo creador, uh -huh. pero con esta creo que parte de la nada en decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer nuestra versión de esto. Y si vas a hacer tu versión, pues entonces no tomes a un personaje que básicamente es un rip-off de la de Halloween, de la señora que se quiere vengar, uh -huh. que es Jamie Lee Curtis, uh -huh. que igual una escena súper desperdiciada, pero bueno, uh -huh. eh, la película está maciza en, 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 en el gore, creo que no tiene sentido, porque creo que, como lo mencionábamos al inicio, Masacre en Texas la 1. Pues no se trata de eso. No, no. Más bien la uno trata de como de desconcertarte sí. y sobre todo de incomodarte con uh -huh. lo que estás viendo. Y que puede y esta pasar. esta lo que hace es... Sí, claro. Uh -huh. Y esta lo que hace es decir, vamos a aventar un pie doblado, vamos a aventar una mano uh -huh. doblada, vamos a, saca... a deshuesar a alguien y con ese huesito lo vamos a, a degollar. Entonces, uh -huh. así de ese nivel, Juan, entonces... La verdad es que, digo, no me quejo, es una película de una hora veinte. Yo me esperaba, quizá, y creo que Mike y yo estábamos hypeados por la, uh -huh. el, el nombre Fede Álvarez en el... La dupla, la, la producción, la dupla sí. Uh -huh. Sí, eh, eh, sobre todo porque... Más allá del guión, pues sí, el productor ejecutivo principal de esta película es Federico Álvarez. Y creo que yo esperaba otra cosa. Esto yo lo siento como de, bueno, pues usamos el nombre de Federico Álvarez, denos uh -huh. de nuestra bolsa de dinero y me voy a hacer mi otra película que sí quería hacer. Y no esto. Entonces, uh -huh. digo, tampoco la odio. Por ahí vi mucho hate en la, en la película. Tiene escenas rescatables, tiene... Uh -huh, uh -huh. Pues algunos temas, pero definitivamente se siente una parodia. Ya la escena donde sale Leatherface a matar a todo el mundo, mm. literal te das cuenta que es un set chiquito de un pueblito así mm. en un estudio que hicieron llover del techo <risa> y ya este <risa> empezaron a filmar y ya. Uh -huh. eh, la escena de los influencers sí está cagada, o sea, eso sí la agradezco, donde empieza a, a, a matar a muchos influencers, uh -huh. pero ya. Y creo que la escena... Eh, y está de más, y no sé si viste que tiene escena extra esta película, uh -huh, Mike, uh -huh, uh -huh. entonces, híjole, no sé, en general, eso es de mi lado, no sé tú, Mike, qué, pues qué mira, piensas en general de la eh, película.
0: Um, bueno, la película nace en un en un momento en el cual se están retomando franquicias de terror, a lo mejor no tan mainstream, porque, por ejemplo, Leatherface o Masacre en Texas no es mainstream, Candyman para nada es mainstream, eh, Halloween, toda la gente se va por eh, viernes 13. Halloween, la verdad, también no es mainstream. Entonces, eh, estoy viendo que ese, ese nicho de, de películas de terror, que a lo mejor eran slashers, de personajes segundones, porque es la verdad, o sea, todos saben que quién es Freddy, todos saben quién es Jason, y esos son los tops, ¿no? Y entonces estos entran como en la siguiente categoría, que son como ya para los más clavados. Y, y estoy viendo que hay como un, una especie de rescate para ese tipo de franquicias, ya tuvimos también Scream, que este, pues digamos, están tratando como de rescatar ese tipo de franquicias, pero creo que están haciéndolas todas de la misma manera. Y creo que eso es lo que está haciendo que este producto de, de Masacre en Texas no funcione. Sí hay una heroína, igual que es como quisieron hacer lo mismo que sucedió en la primera este, reedición de, de Halloween del 2018, como dice Alec. A mí, nada más que aquí sí lo sentí que fue una falta de respeto porque la actriz de la primera Masacre en Texas, que se supone que es esta, esta este, este personaje que ponen en esta versión del 2022, eh, se llama Sally, pero uh -huh. Sally falleció, Alec, y entonces
1: falleció.
0: falleció y tomaron otra persona anciana para hacer el papel de Sally. Sí, sí, y es así, Alec, o sea, tal cual fue la idea robada de Halloween. Entonces tomaron la, al personaje original, que aquí obviamente no fue el original porque murió... Lo sustituyeron por sus pelotas y dijeron que era ella misma, Sally, y dije, oye, esto no está bien, o sea, si no. ya falleció. O sea, el detalle chido de Halloween es que era la misma actriz. Que es Jamie Lee Curtis. Claro, pero aún así sea, por ejemplo, en este caso Marilyn Burns, que yo no la conozco más que en esa película, pero aún así, Alex, si es ese personaje, pues dale aunque sea el valor o quítalo. ¿no? Sí. Neta, para lo que aportó en la película, uh -huh. no era necesario. Juan, sí. sale 10 minutos y no hace nada, o sea, realmente era innecesario, se me hizo una idea robada, eso realmente me, me molestó inclusive porque dije, oye, esta parte no es necesaria, esto no es Halloween, esto es masacre en Texas, pero en ningún momento es la idea de masacre en Texas, esto es una película de un personaje genérico, un slasher <risa> cualquiera, y a mí me, me sacó un poco de onda, sí tiene temas nuevos que los meten, por ejemplo, como dice Alec, eh, pues la película está rodeada por unos influencers que son entrepreneurs y compran eh, lotes baldíos a precios muy bajos para revenderlos a precios súper altos. O sea, es una onda uh -huh. ahí que se está suscitando actualmente en varias este, colonias rescatadas, como sucedió en Santa María de la Ribera, ¿no? como ah, lo María. sucedió en la Roma, sin tirar pedra que No es, la, es Santa María, <ríe> no la nueva. Es, la nueva todavía este, no es rescatable. ¡Ja, <ríe> Entonces, ese tipo de situaciones que a lo mejor mucha gente piensa que estamos diciéndolo de Ajá. manera alarmista, no, o sea, si está sucediendo eso y tal cual Oye, en la película pero... lo están poniendo. Ajá.
1: Querrá haber sido cómica en algún momento. No, no pensamos, digo, eso. esa Yo escena, escena, es, de, no. esa escena de, de los influencers de oh, mm. you're so counsel, dude, este. A mí se me hizo como que esto no va serio. Sí, eso está, eso está sí, cagado. Sí, sí, es serio. Sí, y chico. aparte, Pero es lo único, a, lo ahora, único. ahora sí que nada más es sustituir hippies con influencers, ¿no? Ya, son los nuevos sí que, hippies. Son los nuevos este, a, hippies, Juan, quién, quién, son ¿quién te vegetarianos y así. Y, y, se te, y te va a dar gusto que lo desmiembren, pues, un De hecho, influencer. Ajá, es
0: que Entonces, es una onda así. Algo así podría ser, porque ah, sí quisieron hacer una respuesta. como señor. Muy, como pues, moderna, está ¿no? Está como
1: muy está muy repensada, ¿no? Está como muy uh -huh. de focus group, esta, de hecho, esta versión, por lo que... Hay un personaje, Juan, camino. sí, o sea, sí, de hecho, sí, sí quisieron
0: hacer como cosas nuevas, como para meter, obviamente, a la gente joven, ¿no? a los que a lo mejor no eran fanáticos y pues obviamente que les hiciera más clic la película, porque obviamente uh -huh. tú sacas en 2022 eh, de unos chavos que se van en una camioneta sin GPS, sin celular, a, a un lugar así súper a, a la deriva en, en Texas y que de repente te encuentres a, a, a un güey a en una gasolinera loco, una familia loca, pues obviamente hoy día no se la creería ninguna persona menor de 20 años, ¿no? Entonces, obviamente le pones ese escenario, como dices tú, de la gentrificación, lo de los influencers, hay una chavita que es una sobreviviente de un tiroteo escolar. Que Entonces, también
2: esa historia no fue a ningún lado. Ninguno. O sea, si no te presentan esa historia, no, y no la funciona. película es lo mismo, da lo ah, mismo. No, da lo o mismo, sea. o sea,
0: es algo bien metido así. O sea, tanto esa parte como la parte de que digo que te quisieron meter a este a Sally. Pues sí dijo, oye, no hagas eso. Y también hay otra cosa que no me agradó. Mm, que es como te decía, esto no es Masacre en Texas esto, Este personaje es un tipo Fuerte, este es un Jason Pirata, Ajá. porque no es, ¿Eh? Masacre en Texas Es la familia completa ¿Sí? O sea, realmente es el atractivo eso es una familia completa no es nada más este Leatherface y aparte Leatherface como te decía no es tan popular como para que lo quieras hacer un personaje sobrehumano porque no era así era un tipo ah, gordo no,
2: no era un gordo era ajá, un gordo sí.
0: cualquiera y ahora, es un, ahora este tipo tiene poderes sobrenaturales y tiene una fuerza sobrehumana si sí entiendo que hay gente que tiene un problema mental en el cual tiene un bajo umbral de dolor y te puede hasta llegar a hacer cosas de cargarte un piano porque tienen como golpes de repente de adrenalina y eso hace que hagan cosas locas. Por eso es como luego cuando tú ves a una persona que, que tenía alguna enfermedad mental y que se ponía a dar golpes y que toda la gente trataba de como de apaciguarlo, pues lo confundían uh -huh. como en una situación de exorcismo, ¿no? De posesión. Uh -huh, uh -huh. Pero realmente es porque tienen esos golpes de adrenalina y este personaje pues por ningún momento le entendía por qué era así, ¿no? <risa> si era así de, güey, no entiendo qué estoy viendo, eso está bien raro, ¿no? Pero bueno, pues
2: va, vamos a ir cerrando Ya este Mike, comentarios finales En realidad si esta película no se llamara Masacre en Texas, mm, si se mm, llamara mm, Pues mm, no sé, la parodia de Viernes 13 mm, o la parodia mm, mm, de Halloween La mm, verdad no me parecería tan mala ajá, Como ajá. película de Viernes 13 No funciona, yo la verdad es que Es una película para mí desechable Mejor les recomiendo eh, Pues ver Masacre en Texas, la y esta bueno. película Sobre todo el inicio me recordó Una película que si no la han visto Está muy cabrona, que sí es de chistes y trata de lo mismo, que se llama Tucker and Dale contra el mal o Versus the evil, ah, sí, de Evil. Así es. Recomiendo Ajá, un chingo. Sí, 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 sí. Y, este, y en general no recomiendo esta madre. Si la ven, igual se la pasan cagado, ¿eh? Porque si sí está violenta y uh dura -huh. una, una hora veinte. No es una mala combinación con unas chelas y unas papas. Entonces, uh -huh. más allá de eso, es una película desechable. No sé tú, uh -huh. Mike.
0: Sí, es, es como dice Alec. Y lo único que sí puedo decir y que les decía que no entendí que vi es... Esto no es masacre en Texas. Este, Leatherface no es masacre en Tejas, es, es un entorno, es un ambiente, es una atmósfera, este, no hay pieles. O sea, aquí la onda del uso de las pieles y okay. restos humanos no está tocado para nada. Entonces, esto no es masacre en tejas. O sea, les juro, vean, como dice Alec, eh, masacre en Texas del 74 de Top Hooper. Y de ahí quédense con esa. No es necesario las demás. Les juro que no es necesario las la demás. Aunque la 2 sea también de Top Hooper. Quédense con la 1, si amaron la 1 Y quieren dar oportunidad a las demás adelante Pero de verdad, la 1 Aunque no sean fanáticos, no sepan nada De, de todo este contexto Histórico que ha hecho Masacre en Texas En serio, la 1 Yo siempre he pensado que la 1 es un most Para cualquier persona, la 1 te va a, a, a generar emociones Está bien rara Es incómoda, es cruda Es eh, obscena Es denigrante inclusive es algo difícil de replicar por lo ¿Sabes, qué, ¿sabes qué sucede en Masacre en Texas Juan? A, a, yo siempre he pensado y ya sé que se van a reír ¿no? pero por ejemplo, Holocausto Caníbal nos dejó esta ley de protección animal en el cine Masacre uh -huh. en Texas hizo algo que nunca se había hecho en el cine norteamericano que era que te metieras con un inválido siempre en las películas <risa> hay tres cosas que tú no podías hacer que era maltratar a un niño maltratar a un anciano y maltratar a una persona minusválida y en masacre en texas dijeron me vale madre voy a meterme con un inválido entonces son cosas que dices si sí, está manchada como dice alec te revuelve el estómago juan en serio está bien buena es una obra de arte masacre
2: en texas uno <risa> perfecto y pues creo que con eso estamos cerrando el episodio Mike sí. y juan y pues eh, palabras finales muchachos
0: a ver juan porque okay, creo que ahora sí si me hablé demasiado <risa> No, creo, que, creo, creo que Juan con...
2: está teniendo problemas técnicos Mike, pero pues sí. un tema sin creo que nosotros podemos despedir sí, el programa,
0: pues ya al final pues ya estamos este, terminando esto, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en este episodio, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como Arroba en Facebook como Fugitivos Podcast y este episodio y los demás pues pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, ya estamos en Evox y pues antes de terminar Alec eh, yo creo que Top Hooper y Masacre en Tejas 1, también es cine de autor, ¿no?
2: Sí, de hecho sí. sí es de autor, ¿no?
0: <risa> ya veis cómo se ve películas de autor y pues sale palabras finales sí. y que le quieras decir a la gente.
2: Pues nada, gracias por el episodio, creo que estuvo bastante bien y bueno de nuevo ahí, no nosotros no les decimos que no vean películas, de hecho véanlas y disfrútenlas uh -huh. un buen y se vale disentir, pero sí creo, o sea creo que en el mood correcto, Masacre en Texas puede ser muy cagada, eh, la nueva puede ser muy cagada, uh -huh. pero si, si la toman como una referencia directa de la primera, no nada no, que ver, nada y de que hecho ver. les recomiendo ahí discreción de la 1, si le dan el tiempo y el mood, puta esa les va sí. a estresar muy cabrón Masacre en Texas y pues bueno, yo soy Alec Palma, me encuentran en arroba alec palma y nos escuchamos la próxima semana
0: yo soy mike santana y me pueden encontrar como arroba mike santana eh, si tuvo aquí ya nos está confirmando a juan unos problemitas y pues a juan carlos y jan lo pueden encontrar en twitter como arroba juan y pues cuídense nos vemos
2: bye.
0: bye ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba no lo he dicho Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba Palma, y arroba Mike santana Fugitivos.
1: Historias para el camino.